0: Aalto-yliopiston podcast. Hyvät ystävät, ajattelee kirjastollisesti on Filosofia 2022 sarjan meidän seuraavan suuntaan antavan ajatusjohdattelun otsikkona tilanteessa, missä meidän sydämet ja mielet on Ukrainassa. Putinin Venäjän hyökättyä Ukrainaa. Mutta mitä mä tässä yritän tällä pienellä äh, ajatusjohdatuksella tehdä on, että mä yritän ehkä muistuttaa jostain sellaisista äh, voimista, mitä meillä ihmisolentoina on, niin katsoa asioita laajemmin, puhtaammin, kokonaisvaltaisemmin, toiset ihmiset huimeita ottavammin kuin mitä me automaattisesti tekisimme, jos emme ajattelisi kirjastollisesti. Että se kielikuva ajatella kirjastollisesti mulle viittaa Siihen tosiasiaan, että jos on kirja, siis ihan vain yksittäinen kirja, se on muistus siitä, että, että joku on paneutunut johonkin, joka mahdollisuus tietysti meillä on myöskin meidän oman ajattelun osalta paneutua johonkin syvemmin. Siis ei ainoastaan, että poimimme joitain irtonaisia sirpaleita, jostakin semmoisesta ympäristöstä, joka samalla antaa tuntuma meille tunnetasolla siitä, että, että ikään kuin kaikki tieto olisi täällä Wikipediassa tai jossakin muussa semmoisessa lähteessä, joka on käden ulottuvilla, niin helposti voi saada meidät unohtamaan sen tosiasian, että meidän pitää ajatella itse meidän omat ajatukset. Mutta kun osa meidän ajatuksista voi olla sellaisia, että ne on tulleet jostakin muualta, Ollaan puoli huolimattomasti omaksuttuneet. Emme ole paneutuneet siihen väitteeseen siitä, että mikä esimerkiksi on uhka meidän nykyisyydelle. Sen seurauksena kenties menemme sitten mukaan muihinkin semmoisiin ajatuksiin, jotka tuottaa tuhoa tosiasiallisesti suhteessa siihen, mitä pidämme arvokkaana. Niin ajatella kirjastollisesti siis on myöskin muistutus paitsi siitä, että voimme ajatella paneltuvammin, niin myöskin, että koska se on kirjasto, siellä on joku yksi kirja, että siellä on aina jokin toinenkin näkökulma olemassa. Juuri tämä toisenkin näkökulman mahdollisuus on sitä ehkä-ajattelua, mitä jossakin mun luennoissa tässä filosofisen sarjassa, niin mä oon kehitellyt, koska mä uskon siihen, että se on hirmuisen tärkeää niin meidän oman ajattelun liikkeen kannalta, että äh, onnistumme irtautumaan niin siitä äh, aika itsepintaisesta ajatuksesta, mikä ihmisellä helposti on, että täytyy olla joku yksi totuus. Ja äh, Siinä suhteessa siis se mahdollisuus, mikä ajattelussa kirjastollisesti meille syntyy, on tietty myöskin sellainen avautuvuus mahdollisuuksille, sitä kautta toisenlaisille äänille, sitä kautta kunnioittavuudelle. Ja jos me samalla pidämme kiinni meidän omasta sydämen äänestä, niin me tiedostamme sen tosiasian, että, että se avautuminen toisenlaiselle näkökulmalle ei tarkoittaa sitä, että mikä tahansa menee, koska vain joku on totta. Ja taas toisaalta niin ehkä ajattelu ei voi tarkoittaa sitä, että, että et ehkä joku ilmiselvä valhe, vaan sitä syystä, että se esitetään niin röyhkeästi, ehkä se kuitenkin osittain pitääkin paikkaansa. Mitäs tässä mielessä siis ajattelu kirjastollisesti on meidän harkintakyvyn puolen kääntymistä aktivoivalla idealla ja myöskin sitoutuneella idealla, siis sillä ymmärryksellä, että, että kun aina silloin tällöin, kun ihmisiä tulee tänne mun ä, työhuoneelle, niin täällä on aika paljon kirjoja, niin ä, sit joku voi sanoa, että tuot sä kaikki nämä kirjat? Ja ä, väksymättä tätä kysymystä, että tuot sä nämä kaikki kirjat, niin mun oma näkemys on se, että, että jos ihminen on lukenut kaikki kirjansa, niin niitä on liian vähän. Että kirjojen pointti, jos se niiden tulevat luetuksi, vaikka on ne tulevat luetuksi, koska se lukemisen tapahtuma tietty paneutuminen ja sitä kautta ymmärryksen laajentuminen ja avautuminen potentiaalisesti, vaan kirjojen pointti on tarjota alusta, johonka siihen avaruuteen, kun sukeltaa, niin oma ajattelu lähtee elämään, niin sen kokemuksen kautta, mitä se itse lukeminen on, joka lukeminen taas puolestaan, niin ei voi kestää kahta sekuntia, viittä sekuntia, yhtä minuuttia, jos on paneutuvaa. Että siinä suhteen siis ajattelukirjastollisesti on myöskin oman kokemisen kautta syntyvän ajattelun liikkeen avaamista ja siihen uskomista, sitä arvostaen kunnioitaan siis sitä kyvykkyyttä, mikä meillä ihmisholento tässä suhteessa on. Myöskin samalla muistaa sen tosiasian, että, että kokonaisuuden kannalta asiat voidaan kuvata monella eri tavalla, mutta se sävy, millä se kuvaus tapahtuu, niin voi olla se varsinainen herättävyys jollakin hetkellä ihmisen kannalta joka mä sanoisin, on paneutuvuuden ja sitten sen prosessuaalisen avautuvuuden, mitä ajatteleminen kirjastollisesti tarkoittaa rinnalla, niin sävyjen avautuminen, sen oivaltaminen, että ajattelu tapahtuu niin sävyjen kautta, mutta ne sävyt, mitkä omassa ajattelussasi toteutuu nykyhetkessä niin useinkaan eivät saa osakseen niin sun ajatuksia. Sä et huomaa niitä. Sä et tiedosta sitä, että minkälaiset sävyt itsessä sua ohjaa, että sävyt puolestaan saattaa ulottua aika syvällekin sitten oman olemisesi ytimiin, erityisesti jos ne on vihanajatuksia, erityisesti jos ne on jollakin tavalla jonkin ulkoisen tahon manipulaation kautta jotain tiettyä tarkoitusta varten synnytettyjä niin, ja sinussa herätettyjä ajatuksia, että siis se ajattelu kirjastollisesti on myöskin tietyllä tavalla viipyylevää, se on tietyllä tavalla eh, oman aikansa vaativaa, mutta ennen kaikkea se on paneutuvalla tavalla pohdiskelevaa. Filosofia ja sarja, koko tämä kokonaisuus, myöskin ne aikaisemmat vuodet mä toivon, niin antaa itsellesi tilaisuuksia, niin paneutua omiin ajatuksiin, siinä mielessä siis, niin, niin avata omaa mieltä sille, mitä rohkisin kutsua ajatteluksi kirjastollisesti, jotta se kaunis meissä, jotta se puhtaampi meissä, se laaja alaisuutta, kokonaisuutta, toisia kunnittavat meissä, voisi toteutua myöskin semmoisissa ympäristöissä, joissa pahuus tulee tiettäväksi meille, Ne on tärkeää, että me tiedostetaan, että on olemassa kuitenkin hyvääkin ja loppujen lopuksi hyvä voittaa. Okei, hyötystyvät, tervetuloa. Meillä on nyt seitsemäs luento alkamassa näisten päivänä. Onneksi olkoon kaikille Arvoisille leideille ja sitten ehkä myöskin epäsuorasti meille, jotka ollaan vain miehiä. Niin, niin Otetaan pikku tässä. Niin. Meillä on tänään Bad Romance kolme otsikkona. Tämä kolmenen tässä viittaa siihen, että mä oon tämä aikaisemminkin tällä otsikolla ollut liikkeellä tätä melodiaa niin, niin, soittamassa. Ee, jolle mä toivon, että tällä kertaa niin me saadaan jotakin aika, aika olennaisia avauksia niin tässä salissa niin luotua. Mutta ennen kuin lähdetään sukeltamaan, niin, niin otetaan tässä hellän dynaaminen pieni kohtaamishetki, että moikatkaa siihen ympäristöön sopivilla tavoilla, puskisuukollisesti tai ei, tai Gimme 5 terveydyksellisesti. Mahtavaa! Okei, okay, kiitos hyvät ystävät, kiitoksia. Mehän alettiin tehdä näistä filosofia luennoista, niin luennoista videoita tavallaan pikkasen vahingossa. Ja sitten kuitenkin se tiimi, joka siinä alun pitäen oli, semmoinen ec tiimi joka oli sähköllä silloin, niin, niin tota, oli aika, aika innostunut ja sitten sit tähän tiimiin liittyi Mikko Raskinen myöhemmin, kun se tiimi tavallaan hajosi, sitten Mikko otti siis koko jutusta vetovastuun. Hän on tässä tosi ansiokkaasti niin, niin, tässä vienyt. Ja mä sen johdosta, että että se mitä sitten itse asiassa Mikon aloitteessa me tehtiin, joka oli, että, että, että nämä videot, mitä me alun pitäen ajateltiin, että tukee semmoisia opiskelijoita, jotka vain jollakin kerralla eivät päässeet mukaan, tämä oli se meidän ensin ajatus, niin kuitenkin nähtikin, näyttikin siltä, että, että ne jollain tavalla lähti elämään omaa elämäänsä nämä videot. Ja sitten Mikko sai semmoisen idean, että, että, että mitä jos pantaisiin nämä YouTubeen. Ja ja joka tuntuu aika rohkealta ajatukselta alunpitäen, siihen verrattuna, että ne on jossakin hautautuneena korkeakoulun kotisivujen sisään jossain. Mutta sitten me siihen kuitenkin mentiin ja ja nyt perjantaina Toivontalouden laitoksen esimies kysyi, että paljonko Esa niitä on ladattu koska olin tapaamassa dekaania, ja sitten me laskettiin paljon, nyt ja vastaus oli yli 200 000, ja, ja, joka on kyllä ää, aika, aika monen lukeman, että minä ehdotaisin ei Raskiselle. Ää, myöskin se ehkä tuo esiin sen, että... Et, Ehkä enemmän kuin mitä olen ajatellut, niin semmoinen tietynlainen ajattelun tilanne, mitä mä toivon, että tässä salissa syntyis, ja mitä sitten mä yritän tässä omalta osaltani niin, niin, niin fasilitoida niin tunnelman mielessä hyvin tarkasti ja samanaikaisesti sitten myöskin rikastaa niin sen, sen, sen kulkevuuden osaltaa, mikä siihen ajattelu liikkeeseen, mitä mä toivoisin, että syntyis, niin tässä salissa, ehkä se on joiltakin osin kuitenkin, niin myöskin sitten omissa oloissa videon tai sitten sen auditiivisen raidan kautta, niin tavoitettavissa siinä relevantissa merkityksessä jo liittyy kokeminen. Että et nythän luento on aika houkutteleva ajatella, keskeisesti palautuvan niihin sisältöihin, mitä siihen kuluessa käydään läpi, joiden sisältöjen taas ajatellaan olevan aika pitkälti itsenäisiä puheesta. Ja esimerkiksi, että et sä pystyt visuaalisesti vaikka katsomaan sen sisällön, jonkun vaikka kaavan muodossa, tai jonkun lause kokonaisuuden, Muodossa, mutta se ajatus, että, että, että inhimillisellä puheella itsessään niin olisikin joku tärkeä funktio siellä, missä joku haluaa saada omaa ajattelua liikkeelle kokemuksellisesti, siis niin, että hänen kokemisensa tulee mukaan siihen ajattelun liikkeeseen, niin me joudutaan tollaista olettamasta luopumaan, ja tähän on se taas ajatus, mikä filosofia niin toisaalta tässä salissa toteutuvana, Mutta sitten ehkä näiden videoidenkin kautta jossakin määrin yllättävänkin hedelmällisesti monen kannalta toteutuvana on mahdollista saavuttaa. Joka on mun toiminnan keskeinen pyrkimys, siis luoda sellaisia ympäristöjä, minkä sisällä kukin voisi ajatella niin oman elämänsä toteutumisen kannalta merkityksellisiä ajatuksia niin, että sä kokonaisena ihmisenä saat itsesi mukaan siihen ajatteluun jolloin sitten sun tunteet, sun kokeminen niin on relevantti ainesosa tässä tavoitteessa. Niin, Tämä mielessä niin lähdetään seuraavalla esimerkillä liikkeelle. Että, ää, silloin meidän pojat oli pieniä, niin tota, he kävivät Taivanlahden koulua, ja ää, sitten mä aika usein veit, vein herät sinne, ja myöskin mä aika usein hain sieltä. Ja sitten yhtenä päivänä, kun mä odottelin, että pojat tulis, siinä pihalla, siinä on siis kaksi koulurakennusta, niin ennen kuin meidän pojat tuli, niin tapahtui niin, että siinä joku luokka, jotakin sanotaan kahdeksanvuotiaita, ehkä niin, niin, tuli ja siirtyi niin siitä ylemmällä tasolla olevasta koulusta, niin sen pihan poikki niin siihen tavallaan pääkouluun. Ja, ja äh, mä huonin merkeille tällaiseen, tällaiseen riemukkaan pihan ylityksen, mikä siinä syntyy. Näiden sanotaan kahdeksanvuotiaiden toimesta. Ja, ja äh, et siis se pihanhan on mahdollista ylittää riemukkaasti. Mutta jos sä vaikka Otanemien maisemia, niin, niin suht harvoin sä näet, onko tämä kenenkään ylittävän mitään äh, pihoja riemukkaasti. Et, et, et siis, et se on tavallaan tällainen ö, riemun muoto, joka sit on aika harvinainen ehkä ö, myöhemmin. Ja, ja, Mutta tietysti kyllä inhimillinen olento voisi kokea jostakin pihan ylityksestä riemua periaatteessa. Et, et siis, et vaikka että se sää, missä se tapahtuu, niin voi antaa oman lisänsä siihen kokemiseen, minkä seurauksena noin voisi tapahtua. No, Tämä on esimerkki yksi. Mä palaan siihen hetken päin vähän toisesta näkökulmasta, mutta mä sanon esimerkiksi kaksi. Myöskin niihin aikoihin, kun meidän pojat aloitti koulun, niin mun yhteistyö silloisen Nokian kanssa niin, niin alkoi saada sen momentin, mikä siinä sitten oli, kymmenen vuotta. Ja mulla oli sellainen kierros Aasiassa, jos mulla oli luentoja eri maissa siellä. Ja, ja tota, sitten mä poimin yhden kirjan. Niin, niin, äh, äh, mun mielestä se oli Singaporen lentokentältä, ja, ja, ja tota, äh, tämmöinen kirja Leading Minds. Äh, Harvard Gardner, äh, Harvardin maineikas kirjoittajana äh, hän on erikoisen kuuluisa moniälynäkemyksestään, josta sitten esimerkiksi tunneälynäkökulma tai teoria on noussut esiin siis yksi kaikkein viitatuimpia niin, niin, ää, käyttäytymistutkijoita, ää, mitä maailmassa on. Ja, ja, ja tota, ää, niin tällainen kirja, Leading Minds. Nythän mä aika paljon uskon kirjoihin niin käyttöliittymänä. Se, että mä uskon kirjoihin käyttöliittymänä, niin tarkoittaa sitä, että mä uskon siihen, että et, 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 et se kirja voi antaa rikastavuuksia, Ihan tosi tosi paljon, mutta sun ei tarvitse välttämättä lukea koko sitä kirjaa, jotta näin tapahtuisi. Että et sehän voi olla, että et, et, et joissakin tapauksessa sinun oma rikastavuus, saa tuntuvaa vauhtia, öö, vaikka siitä, että se avaat sen jostakin kohdasta sen kirjan, sit sun silmä sattuu osu johonkin sellaiseen kohtaan, joka onkin jollakin tavalla sun kannalta eteenpäin vievä just sillä hetkellä. Ja, ja että joku melodian pätkä voi sun kannalta jotenkin lähteäkin värähtelemään, jos kertaa. Eikä se tarvitse välttämättä olla, että se melodian pätkä on kummonen, koska sä kuulet sen jollakin tavalla toisin kuin sä aikaisemmin olisit kuullut sen jonkun, jonkun pointin, mikä sieltä nousi esiin. No tästä Gannerin kirjasta nousi esiin tällainen mun mielestä hätkäydyttävä väite, kun että yksi keskinen teema, mikä johtamis kirjallisuudessa usein sivuutetaan, niin on The Mind of a Five-Year-Old, viisivuotiaan mieli. Tämä oli minusta mielenkiintoinen, aika hämmästyttävä väite, että johtamisen kontekstissa viisivuotiaan mieli olisi jotenkin hirmu tärkeä. Mitä se voisi tarkoittaa? Se voisi tarkoittaa sitä, että ajatteletkin johtamisen ilmiön syntyvän niin äh, monesta eri tekijästä, mutta kun sä niistä keskeisiä, niin saattaisikin olla sillä tavalla, ja tämä on Gardnerin väite, mä hieman rekonstruoin sen tässä, niin äh, se, että et, et, et sä ymmärrät niiden ihmisten käyttäytymistä, jotka ovat johdettavia, ainoastaan jos sä ajattelet, että he on itse asiassa viisivuotiaita siinä ominaisuudessaan, kun heitä johdetaan. Ja, ja no, tämä on näköala. Siis yksi, mihin se voisi liittyä esimerkiksi, on se, että, että nythän tämmöisen viisivuotiaan mieli, jos ajatellaan, missä se koostuu, niin lähtee liikkeelle just siitä, että jos sä vaikka ylität jonkun, jopa seitsemänvuotias, jopa kahdeksanvuotias, että jos sä ylität jonkun vaikka pihan, se on potentiaalisesti riemukas tapahtuma. Ja, ja koska sä tuu tilanteisiin tämmöisellä oletusarvolla, että, että elämän kuuluu olla innostava. Ja, ja nyt tietysti voi olla niin, että, että tällainen viisvuotiaan Mieli meissä itsessämme näiltä osin on edelleen hengissä, minkä takia sitten tulee ikään kuin sellainen kaksinkertainen hinta semmoisista tilanteesta, mitkä eivät olekaan innostavia. Koska sun defaultti olisi ollut siihen tilanteessa että sen kuuluisilla innostaisi, kuitenkaan se ei olekaan innostava, niin sun menee energiaa, niin tämän ristiriidan voittamiseen siinä tilanteessa, minkä sä aikuisena sitten koet, että sun täytyy kyetä tekemään. Luottamus elämän suureen kantoaaltoon. Sä on sen jossakin junassa nukkuvan vaikka äitinsä sylissä, että hän on niin kuin siinä omalla paikallaan, mutta hän on sitten pannut päänsä äitinsä syliin. Se on niin huikeaa se luottamus, missä viisivuotiaan siinä junassa nukkuu. Hän ei ole siis huolissaan kaiken näköisistä asioista, mitä siinä ympäristössä saattaisi ennen pitkää tapahtua. Hän ei nähde. Tällainen luottamus elämän suureen kantoa niin voi ajatella, että on tällainen viisivuotiaan mielen toinen tunnusmerkkiä edelleen, niin, niin myöskin semmoisen huikeusrunsauden keskellä elävyyden kokemusta ruokkii se, että viisivuotias kokee mielikuvituksensa niin hyvinkin tällaisena luontavana luontevana niin, niin, ulottuvuutena, mihin on mahdollista mennä. Et kun yksi mun kaverini niin, niin, järjestyi yhden tilaisuuden Tukholmassa, missä mulla oli sitten hänen tiimilleen siellä Tukholmassa, niin, Seminaari, niin sen seminaarin jälkeen, sitten ennen kuin ää, mä lähdin iltakunnalla takaisin kotiin, niin käytiin hänen kotonaan. Ja siellä hänen kotonaan oli sitten ihan mahtava ää, tilda-niminen nuori neiti, joka oli about 5-vuotias. Ja, ja sitten siinä osoittautuu, että tämä nuori neiti niit, vata, ää, oli vähän harmissaan kuitenkin. Sen johdostaan, että et, et, kun hän halusi pupun. Ja hän puhui hän tosi paljon tästä niin pupusta, että hän haluaisi niin pupun. Hän oli jossakin ehkä niin nähnyt pupun, ja hän oli vaikutunut siitä, että hän niin haluaisi pupun. Tota, no, sitten hän puhui tästä pupusta, mitä hän olisi halunnut. Niin mä sitten sanoin hänelle, että Mutta eikö täällä jo ole pupu? Et, 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 mulla on sellainen tunne, että mä tuossa hetki sitten näin vilaukseen, niin semmoisesta näkymättömästä pupusta. Ja jos me nyt niin muistelen, niin ihan niin siis näkymättömällä puvulla olisi lisäs ollut vaalepunainen lippalakki, niin äh, hän sähköistyi. Ja, ja että et minne hän mahto sitten, kun musta tuntui, mä näin tuossa oven suussa, minne hän mahto mennä siitä, niin hän heti lähti keksimään, minne hän niin melko, melko varmasti meni. Ja, ja että siellä on puutarhassa, melko varmaan tämä näkymätön. Pupu, ilo on valimman lippalakki, niin, niin aika paljon vieta aikaa justiin sen kirsikapuun alla. Ja lisäksi vielä niin voi olla niin, että, että, että sitten kun ä, ä, aurinko on tietyssä asennossa suhteessa siihen kirsikapuuhun niin just silloin hän näkyy muutaman sekunnin ajan. Me aloitimme keskustella hyvin vilkkaasti tässä näkymät myös puvusta. Ja, ja, puvusta. ja tämä, tämä, tämä keskustelu jatkuu sitten ihan tähän päivän asti. Ja, ja että et, et, tietenkin tämä siis meidän kannalta aikuisina, aika rohkeita ikään kuin ottaa jotain, joka on mielikuvituksellista, niin, niin täynnä totena, ja sun sitä täytänä totena tarvitsee ottaa, tuskin on ottaa sitä täynnä totena. Hän niin elää tietysti todellisuudessa, johon tuollainenkin voi liittyä tuommoisen huikeusrunsautena. Ää, no kaikki tämähän on kaunista, kaikki tämähän on ihan suuremmoista. Mutta jos mä ajattelen sitä vielä vähän pidemmälle, että et, et mitä tämmöiseen viisi mieleen sisältyy, niin yksi mikä siihen kanssa sisältyy sitten, tämä on tietysti vähän toinen tapa formuloida tota äsken maisemaa. Mun sanon näin, että et, 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 et se nojaa aika paljon tämmöisille perustarinoille. Ja, ja, ja tota, että vaikka että jos joku sanoo jotain, niin sä tavallaan olet ihan valmis uskomaan, että se on niin, se menee siihen mukaan. Että sä et niinku alista sitä samalla tavalla jollekin kriittiselle tarkastelulla, kuin ehkä aiku me lähtökohdassa pyritään tekemään. Sitten kielteisemmällä puolella niin se tosiasia, että se viisivuotias niin kokee tietysti omat tunteensa hyvin voimakkaasti, mutta heillä on suuri vaikeuksia myötä elää se jonkun toisen tunteet. Ja, 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 ja siis, että, että sä kokisit sen toisen tunteet, niin, niin voi olla sitten ihan huomattava haaste, on siitä syystä, että sä näet asiat niin voimakkaasti omasta Se, Että miksei mun voisi olla pupua. Ja, ja äh, jos me sanotaan se vielä vähän rekonstruktiivisemmin, niin se dualistiset hahmotuksen tavat, siis mustavalkoiset ajattelutavat, vaikka hallitsevat, että joku on jotain tai ei ole jotain. Että et, et joko sulla on pupu tai ei ole pupua. Ja, äh, ja siis äh, tässä mielessä, jos me ajatellaan nyt tätä meidän... Kokonaisotsikkoa Bad Romance tänään. Niin totta kai sun voi olla sitten esimerkiksi 25-vuotiaana tai 35-vuotiaana Bad Romance niin, niin sun viisi-vuotiaan kanssa. Että sä voit olla joku kokonainen kansakunta. Joka kokonainen kansakunta niin onkin tosi innostunut niin nii vuotiaan mielestään niin kollektiivitasolla. Ja, ää, ja siis, että et, tämä et, et tietenkin tarjoaa aika huikeita Mahdollisuuksia, jos on jotakin semmoisia konsteja puhutella viisivuotiaan mieltä näissä ihmisissä, ja lisäksi uskotaan siihen, minkä Anner tässä kirjassa, minkä mainitsin, ottaa tarkastelua, on siis tämä, että, 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 että johtamisen ilmiötä tarkasteltaessa ihmisten, siis meissä oleva viisivuotiaan mieli, on yksi niistä ää, avaimista. Tämä on näkökohta yksi, mutta näkökohta kaksi samalla on, kaksi samalla on se, että, että jos te ajattelette sitä, Maailmaa, mitä mä Ryöväri Ristillä esimerkillä pikkasen avasin. Siis tämä tota, tapa mennä ihmiskunnan henkisiin traditioihin, no Ryöväri Ristillä tapauksessa niin, niin, evankeliumeihin, joka on osa ihmiskunnan suurta henkistä traditiota, niin, niin että jos sä meetkin sinne nyt siis tästä näkökulmasta, että, että siellä voi olla sellaisia ehkä metaforisesti muotoiltuja fundamentaalitotuuksia, jotka avaa jotakin ja dramaattisen hienosti. Ja sitten muista tämän kohdan Uudesta testamentista, olisiko tämä Matteukselta, jossa siis asetelma on se, että tyypit tulee, olisiko ollut opetuslapset nimenomaan vielä, niin Nasaretin miehen luokse, joka on siis niin tämä jättiläisguru, ja sitten he kysyy, että, että mihin sä vertaisit taivasten valtakuntaa. niin kovaluokan kysymys. Ja Nasriti-mies lähtee vastaamaan tähän kysymykseen ällysyttävästi, niin osoittamaan jotenkin lasta, kun on siinä. on niin aika hätkähdyttävä näköalasto, mikä siinä avautuu. Että jotenkin, et se, se, se lapsi onkin, siis se viisivuotias onkin, siis jollakin tavalla nyt sitten se, mikä kaltaiseksi, niin tulisi tulla, jos uskoisi siihen tiettyyn näkyyn elämää koskien. Mitä Nasarinen mies siis tämän tradition sisällä, niin, niin pyrkii siinä edustamaan ja, ja auki muotoilemaan. Ja sitä jatkaa jopa näin, aika häätkäädyttävästi, että et, 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 joka viettelee niin, niin, tällaisen lapsen, niin irti siitä uskosta elämään, mikä hänellä on, niin olisi parempi, että hänellä pantas myllynkivy kaulaa ja upotettaisiin mereen. joka on aika kovaa kieltä. Niin annettuna tämä konteksti, annettuna se henkilöhahmo, joka tämän kyseisen hahmotuksen siinä suorittaa. Että, että tavallaan tämä asettimiehen pointti. Niin tuo esiin sen, että nyt jos me ajatellaankin näin, että, että, että siinä meidän omassa luottamuksessa elämään meidän omassa innostus- ja oletusarvona ajattelussa, niin onkin jotain, siis runsauden ajattelussa, onkin jotain ihan siis valtavan kaunista, fundamentaalisen kaunista, niin joku tahohan voi kuitenkin hyödyntää sitä, joku taho voi taas myöskin talloa sitä meidän uskoamme alas sillä seurauksella, että sitten Tapahtuisi se, minkä nähden miehen hahmotus, niin tämän myllynkivi pointin esittää. On tällainen näköala tähän maailmaan, mihin mä haluaisin nyt sukeltaa sinne otsikon bad romance kautta sillä logiikalla, mihin tämä nimike, mä toivon, meidän mielen hedelmällisesti vie, että jos sulla on bad romance, ja se viittaa siihen, että on ollut jotain, jos on liittynyt jotain niin aika, aika myönteistäkin. Että joskus oli romans. Ja, ja, mutta siitä huolimatta, kun sitä katsoo vähän kauempaa ja, 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 ja vähän syvennä, syvemmällä harkinnalla, niin voi olla, että et, et sä näet hyvin kirkkaasti. Et se oli niin kuin tosi, tosi paha romanssi kyllä. Että siihen liittyy jotain sellaista, joka, ää, joka, joka niin kuin ehkä kärvensi sua. Niin on siis tämä maailma, että on jotain hyvää kuitenkin. Mutta laajemmassa katsannossa, niin myöskin sellaista, mikä, äh, mitä, mit, mitä sä pidät äh, pahana. Niin äh, maailma vie meidät nyt meidän ensimmäiseen äh, videoesimerkkiin. Tämä ensimmäinen videoesimerkki niin, äh, on äh, Lady Gagalta, joka äh, artistina... Niin, niin mun mielestä on oman alansa yksi, yksi kaikkein suurimmista. Ja, ää, ja joka ää, kyllä on aikamoinen niin, niin myöskin rohkeudessaan ää, viedä jotakin rajoja eteenpäin ja ää, liittyen myöskin naisuuteen. Niin periaatteessa sulla on aina sellainen tilanne, että jos on jotain sellaista, mikä kahlehtii, jotain sellaista, mikä alistaa joku sellainen katseen muoto esimerkiksi, joka, äh, joka esineellistää äh, jonkun, niin sä voit ottaa sen esineellistämisen tavan ja sitten lähteä äh, rikkomaan sitä esineellistämisen tapaa viemällä sen äärimmilleen. Et sen sijaan sä et, et ikään kuin väistäisit sitä, sen sijaan että kuin vähentäisit sitä, niin sä nimenomaan lisäät sitä. On Lady Gagan äh, ilmaisukieltä, niin, niin, niin hänen. Äh, lavatyöskentelyssä ja sitten näissä mun mielestä monin osin uraurtavissa videoissa, joista mun mielestä tämä on yksi. Ja, ja, ja niin, me tähän kesken kaiken, ja, ja me katsotaan tämä sitten tästä loppuun, tämmöisen pari minuuttia. Siis tämä maailma, mihin me tässä sukelletaan, niin, niin ehkä eilisissä uutisissa jotkut pani merkille, että et Aurora Reinhardilla niin on Chetterbergin galleriassa hieno näyttely avautumassa huomenna, jossa tämä tavallaan sama teema on tarkastelussa, siis se, että, että mitä voi tapahtua esinielistävän miehen katseen alla yhtäältä, mutta sitten tässä Lady Gaga-tapauksessa siihen sieltä tietysti muutakin. Mutta katsotaan tämä kahden minuutin pätkä, sitten lähden sitä tarkastelmaan lähemmin. All right. Sinne kärähti kultakaula. Ja, ja et, 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 huomatkaa, että tähän että, että on mahdollista ajatella. Tämä tarina tässä Lady Gagan Bad Romance-videossa siis siitä näkökulmasta, että, 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 että sinulla Sulla on niin romansin väärän tyypin kanssa. Sä olet samassa tilanteessa kuin mitä meidän tarkastelussa tuotiin esiin niin liittyen siihen hahmoon, jota Uma turman näyttelee, Kill Billissä. Tämä on tää siis Billin hahmo toisessa muodossa. Ja, ja, ja ei tiedetä, että onko Lady Gaga tässä soveltanut tähän henkilöhahmoon niin, ni, my pain viiden pisteen sydämen räjäytystekniikka vai ei, mutta siis lopputulma kuitenkin on. Että et kaveri kärähti, ja sitten Lady Gaga juuri ja juuri niin, niin selviytyi, niin äh, huolimatta siitä, että et, 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 et hän teki kaikkensa ollakseen sellainen kuin mitä tämä väärä tyyppi halusi, että hän on, niin bad romance väärän tyypin kanssa, Tarkoittaa sun kannalta siis sitä, että et, et, jos sä siinä romanssissa olet, niin onhan siinä jotain, joka vetää suosia romanssia. Ja ä, Kill Billin osalta niin, ä, se täytyy arvata, miksi, miksi tämä hahmo, jota Oma Turma näyttelee, niin, niin alun pitää oli rakastunut tähän Billiin. No ehkä hänen ä, sellainen tietynlainen ä, 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 psykopaattinen charminsa. On aisittavissa niin, niin sieltä läpi. Ja tähän tiedetään, että tämä on ihan todellinen ilmiö. Että jotkut on niin, suhteessa toisiin ihmisiin manipulatiivisempi kuin toiset on. Siis jotkut kokea, niin, niin mahdollisuuden manipuloida toista, ei ainoastaan ihan sallittavana, vaan itse asiassa hyvin kiehtovana. Ja siellä on huomattava romanssi sen kanssa. Siinä omassa elämäfilosofiassa. Tässä on joitain tällaisia tunnusmerkkejä, joita niin, niin, aika paljon viitattu niin tällainen psykopatian ominaispiirre-lista nostaa esiin. Lipevyys ja pinnallinen viehätysvoima, vahvata vaikuttava oman arvon tunto, stimulaation tarve ja taipumus ikävystymiseen. Ja, ja et kello voi olla vaikka 5.30 aamulla, mutta sä oot vähän ikävystynyt. Niin tarvitsee vähän stimulanssia ja, ja vaikka somen kautta. Patologinen valehtelu, siis e, tarkoittaa siis sitä, että et, et sä et valehtele ainoastaan silloin, kun sulla on joku rationaalisti ymmärretty, että syy valehdella, vaan silloinkin, kun ei ole mitään kenenkään mielestä niin kuin syytä sulla valehdella, se vaan valehtelit siitä syystä, kun sun mielestä on niin kuin hienompaa valehdella, kun puhut totta. Niin kun se subjektiivinen tunne sulla niin on ää, palkitsevampi. Et se on siis romanssi ää, valehtelun kanssa. Petkuttaminen, manipulointi, Katumuksen ja puuttuminen, tunteiden pinnallisuus, kovuus, tunteettomuus, empatian puuttuminen. Siis näin ei ole jotain sellaisia, mitkä mä olisin vaikka mielestäni niin keksinyt. Tämä on yksi viitetympiä teksteitä alueella. Ja, ja siis, että, toisilmaisten, että Nyt puhutaan semmoisesta ilmiöstä, mikä kanssa saatat joutua tekemisiin. Nyt jos kuvitellaan, että joudut sen kanssa tekemisiin, niin silloin nämä luonehdinnat niin, ne hyökkää kohden niin sun kokemisen maailmaa ihmisenä olentona. Että huomatko, tietenkin sä voit sanoa niin mielessäsi, että okei, se, että jonkun on vaan pinnallista, mekään näkee niin sen läpi. Sä voit väittää itsellesi, että asia on näin joka tarkoittaa sit puolestaan sitä, että sä et ole sit todellista psykopaattia vielä ilmeisesti tavannut. Koska se, sen, sen, sen äh, henkilön oman arvon tunto, se, että se niinku vaikuttaa niin tosi vakuuttavalta, niin, niin niissä lähitilanteissa niin tarkoittaa sitten sun sitä, että sä koet sellaisia asioita, mitä sä ehkä koskaan aikaisemmin et kokenut et kenenkään kautta, ne asiat, mitä hän sanoo niin, niin äh, on niin valtavan äh, vakuuttavia Olisi siitä syystä, koska on niin mestari petkuttamaa, hän on niin mestari äh, manipuloimaa. Jolloin sitten se kysymys, mikä siinä herää, on tämä, että okei, okay, joku juttu niin voi näyttää hyvältä, tuntua hyvältä, moni pitää sitä hyvänä, mutta onko se hyvää? Nyt tämä on aivan fundamentaalinen kysymys. Omakkaan jokainen näistä komponenteista erikseen on minusta keskeinen, että joku voi näyttää ihan tosi, tosi hyvältä, mutta onko se hyvää? Toisella joku voi tuntua hyvältä, siis se sisäinen tunne se jonkun vaikka henkilön läheisyydestä, niin, niin on, että sinulla et ikinä kenenkään läheisyys kokenut tällaista. Ja, ja niin, niin, tämä on myöskin siis se, minkä kautta niin, niin, ä, ISIS iskee de facto, kun se rekrytoi ihmisiä. Tuntuu hyvältä olla hyväksyttynä, arvostettuna jäsenenäsi jossakin porukassa. Mutta onko se hyvää? No, äh, Tässä on yksi englanninkielen ilmaisu, äh, deliberation, joka on t- tavallaan jossakin määrin synonyymisessa reflektiolle, pohdinta, äh, punnitseminen, äh, joka on sitä muskelia, mitä me täällä yritämme harjoittaa. Ja ehkä sitten videon välityksellä, ihmiset, jotka kuuntelivat näitä videoita, ehkä myöskin, sitten harjoittavat, ainakin mä toivoisin, että näin tapahtuisi, niin joko tässä salissa, jossakin mun tapauksessa, vaikka pafos seminaariympäristössä videoiden välityksellä, mutta jos ei niiden kautta, niin jonkun kautta, niin mun mielestä niin sun kannattaa niin semmoinen ympäristö löytää, missä sä harjoitat sitä, mitä englanniksi ilmaisulla deliberation tavoitellaan. Ja, ja erikoisesti sitten koskee myöskin sitä tosiasiaa, ja tämä on siis kiinnostun kiitos tosiasia myöskin ää, sen valossa, mitä me itsekin tiedämme, kun katsomme taaksepäin. Ja huomaamme meidän omia ennakkoluja, niin kuin ne joskus aikaisemmin olivat. Ää, se on aivan hämästyttävää, mä käytän tässä vielä uudestaan. pafos seminaari esimerkkinä, kun se on viikon aika, niin siinä aikana ehtii, tiettyjä ilmiöitä ilmetä, jotka taas sen yleisen logiikan kannalta, mitä nyt tarkastellaan, niin on ää, relevanttia tuoda esiin. Niin, ää, siis Pafos-seminaari kestää viikon, mutta se ryhmä matkustaa sinne yhdessä. No se, että se matkustaa yhdessä, kun se koko kone käytännössä on pelkästään seminaarilaisia, tarkoittaa sitä, että sä istut jossakin kohtaa sitä konetta, ja näin ollen nämä toisia henkilöitä, jotka... Suurella se on tulossa sinne seminaariin. No nyt osa niistä henkilöistä, kun on tulossa sinne sun kannalta vaikuttaa kiinnostavilta, vaikuttaa semmoiselle, että, että teillä varmaan niin kuin synkkää hyvin. Sitten jotkut voi näyttää sun mielestä mistä syystä jotenkin vaikka sen olosilta, että et, 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 et toi tyyppi ei varmaan niin kuin, mitenkään ole meikäläisestä. Ja, 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 tota, ä, tai, tai, tai sitten se voi olla, että, että se joku henkilö herättää sinussa jonkun semmoisen ajatuksen, Jotenkin, jotenkin niin mielikuvia, ehkä sä kuulet sen puhuvan, ja hän puhuu sun mielestä suhteessa siihen, että ollaan vaikka aamutuimaan liikkeellä, niin, niin, niin liian kovaa. Ja, ja tyyppi, joka puhuu noin kovaa aamulla, jossakin lentokoneessa, niin, niin herättää heti epäilyksiä. Ja, ja, että et, et on se syy mikä tahansa, niin sulle herää kaikenlaisia mielikuvia niistä ihmisistä, jotka osoittautuu lähtökohtaisesti vääriksi sen seminaarin aikana. Mutta sen lisäksi, että se osoittautuu vääräksi, Sä ehdit huomata, hei, mulla oli tästä henkilöstä niin käsitys, joka ei yhtään vastaa sitä, mitä tämä henkilö todellisuudessa on. Jolloin sitten voi herätä vielä jatkoajatus sun osalta, joka jatkoajatus on se, että ehkä joskus muullankin mulla käy näin, jolloin sä pääsetkin siis tarkastelemaan sun omaa ajattelua. Sen kokemuksen kautta, mikä just on ihan täysin kiistattomasti sulle syntynyt. Siis ei niin, että olisi jotenkin ollut opetusta ennakkoluuloista. Olisi jotakin niin kouchausta sitä koskien, miten paljastamme omat jotkut lausumattomat ajatuksemme toisia ihmisiä koskien. Vaan se itse huomaat sen täysin oma, omin silmin. Niin on tosi heremällistä, jos noin tapahtuu. Joka on siis tämä Sokrateen puolustuspuheen oikeastaan teema. Sokrateen puolustuspuhe, yksi kuuluisimpia filosofian alan kulttuuridokumentteja, että kun viittasin tuossa Matteuksen evankeliumiin siis siitä näkökulmasta, että se on tällainen ihmiskunnan henkisen perinnön yksi osa, niin no Platonin teksti... Apologia, Sokrateen puolustuspuhe on myöskin tällainen ihmiskunnan historian suuria, suuria henkisiä dokumentteja. Se ei kovinkaan usein ole akateemisen filosofian kiinnostuksen kohteena johtuen siitä, että akateeminen filosofia on niin suuntautunut erilaisiin filosofian historian satojen vuosien kuluessa muotoilemiin niin, niin teorioihin ja käsitteistöihin, jotka tässä tapauksessa niin on, on, on hyvin äh, harvaslukuiset mitkään teoriat. Koska kysymyksessä on tällainen Platonin kirjoittama ää, ää, dokumentti siitä tilanteesta, missä Sokrates ensin pitää, kuten tapana oli Ateenassa, niin, niin näiden vapaiden kansalaisten, jotka on arvalla valittu 500 henkilöä, on useimmiten esitetty arvio siitä, paljonko heitä oli siellä. Edessä tekemä puolustuspuhe sitä syytöstä vastaan, että Sokrates hän on, hän, on palvelun vääriä, jumalia ja, ja, ja sitten johdatellut nuorta porukkaa niin, niin väärin suuntiin, niin, niin hän pitää siis puolustuspuheen. Ja, ja, ja tämän puolustuspuheen jälkeen sitten siinä tekstissä apologia niin, niin seuraa sitten seuraava puhe, joka on Sokraten kakkospuhe, siinä tilanteessa, kun hänet jo on, tuomittu syylliseksi. Mutta nythän saa pitää uuden puheen ja ehdottaa, että mikä nyt on se tuomio. Tämäkin osa heidän oikeusjärjestystään. Tavallaan aika hieno systeemi. Sä saat niinku itse esittää, että nyt kun on todettu syylliseksi, no mikä on sitten oikeudenmukainen niin, niin, tuomio. Mutta siinä kakkososiossa, niin, niin, paitsi että Sokrates esiintyy yhtä uhmakkaasti suhteessa siihen, mikä hänen pyrkimyksensä elämässä ja toiminnassaan on, niin sen lisäksi esittää niin räikeen pientä tuomiota, että tämä osaltaan johtaa siihen, että hän saakin sitä kuolemantuomioon. Niin tässä asetelmassa niin, niin mä haluaisin tässä kyseisessä tekstissä nyt ihan pienen pätkän lukea. Siis on tota, tosiaan teksti nimeltään Apologia tässä Platonin koottujen teosten jotka on siis suomennettu äh, suomennuksen ekas osassa, niin, niin, äh, ja tämä lähtee liikkeelle, äh, tämä meidän pikku lainaus seuraavasti. Äh, jos te nyt siis vapautatte minut vastoin äh, annituksen tahtoa, joka oli yksi näistä jos te siis nyt sanotte minulle, sokratees, me emme tee niin kuin annitus vaatii, vaan vapautamme sinut, mutta sillä ehdolla, että et, et, et enää jatka tutkiskelujasi, etkä harrasta filosofiaa. Jos sinut vielä siitä puhasta tavataan, olet kuoleman oma. Jos siis olette valmiit vapauttamaan minut mainitsemillani ehdoilla, niin vastaan teille näin. Kiitän teitä lämpimästi, Atenan miehet. Kuuntelen kuitenkin mieluummin Jumalaa kuin teitä, enkä aio lakata harrastamasta filosofiaa niin kauan kuin elän ja hengitän. Tulen edelleenkin aina tavatessani neuvomaan ja opastamaan teitäkin ja sanomaan tapani mukaan. Voi sinua, hyvä mies, olet viisaudestaan ja voimastaan kuulun mahtavan Ateenan kansalainen, etkä yhtään häpeä. Haalit itsellesi rahaa, mainetta ja kunniaa, minkä kynelle kykenet, mutta viisaudesta, totuudesta ja sielusi parantamisesta... Sinä vähät välität, etkä vaivaa sillä päätäsi ollenkaan. Jos minusta tuntuu, ettei hän, siis tämä keskustelukumppani, ole omaksunut hyvettä, vaikka sanoo, moitin häntä siitä ja asioista tärkeimmät merkitys, hänelle vähiten ja ar- arvottomimmat eniten. No, se keskeinen pointti meidän kannalta siis tässä kohdassa on se, että Sokrates tässä nousee tämmöisen kestämättömän ajattelun, niin, niin symboliksi, niin, niin tällä ää, tinkimättömällä asentellaan, niin sen arvoa koskien. Joka sitten taas puolestaan asettuu aika vahvaan ristiriitaan, jos mä ajattelen sitä tässä bad romance-sanastossa, niin sellaisen kulttuurin kanssa, joka voi jossakin ympäristössä vallita, jossa esimerkiksi höläyttely, niin, niin äh, koetaan sen jonkun sosiaalisen ympäristön sisällä arvokkaana. Et se on jollakin tavalla oikeastaan melko hohdokasta höläytellä. Et jos saat oot moukkamainen, et jos sä oot äh, jollakin erityisellä tavalla niin, niin äh, vahva niissä sun omissa näkemyksissä, niin semmoinen henkilö, jonka itsetunto on näennäisesti vahva, voi olla, niin tätä voidaan pitää suurena arvona. Sien katsomatta, eten minkälaisen muodon, niin sitten se ö, höläyttely tai päivittely tai, tai syyttely tai toisen mitätöönti mahtaakaan saada. Joka on tällainen tyyppien vallan yksi lähtökohta, että miten se lähtee käyntiin. Niin, niin, Mutta sun kannalta se tarkoittaa sitä, että se on mahdollista, että sun ajattelutavat myötäilee. Niin tuollaista enemmän kuin mitä ehkä nopea tarkastelua niissä arkisissa tilanteissa sun kannalta paljastaa, minkä takia sä tarvitset deliberation. Muskeleita, siis sitä, että sä otat etäisyyttä ja tarkastelit sun omaa ajattelua ja näin sitten muodostat sellaisen tilanteen, missä olet myöskin kokea niitä toisenlaisia vaihtoehtoja sille, mitkä siellä arkisessa tilanteessa automaattisesti toteutuu niin, että sitten jatkossa kenties jokin juttu voisi toteutua toisin kuin nyt automaattisesti olisi toteutunut, ilman sitä sun reflektiivistä paneutunutta harkintaa. No sanotaan vielä yhdellä tavalla, että... Yksi mun rakkaista ystävistä, nyt jo mennyt Pentti Kouri, niin, niin, äh, oli aivan hämmästyttävä tavalla niin kytköksissä kaikenlaisiin ihmisiin. Hän tunsi ihan valtavalla tavalla ihmisiä New Yorkissa ja, ja, ja muuallakin, mutta hän asui New Yorkissa. Ja sitten, äh, sitten Pentin poika meni naimisiin Majamissa, mutta Pentin pojalla, joka meni naimisiin Majamissa, oli ollut sukellusonnettomuus, minkä takia hän oli pyörätuolissa, joka johdostaa, niin se, se, se äh, häätilaisuus, niin se oli kyllä, heti lähti liikkeelle hyvin koskettavasti, kun Penti, joka on valtavan kokonen, niin, niin työnsi tätä poikaansa tässä, tässä pyörätuolissa siihen äh, semmoiselle tavallaan alttarille, mikä oli tehty semmoisen majemmallisen äh, luksushotellin puutarhaan. Ja, no mä istun sitten siinä ja, ja tota, äh, sitten äh, huomasin semmoisen, Vanhemman pariskunnan, siis sanotaan semmoisia reilusti seitsemänkymppisiä, ne vanhempi pariskunta, ää, jos, jonka välillä mun mielestä oli magiikkaa, niin mä sanoin mun virsiistuvalle henkilölle, että et kuule, että, tota, että tiedätkö, kuka tuo pariskunta on? Tämä mun virsiistunut henkilö sanoi, että joo, että et, 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 kuule, toihan on professori Edmund Phelps ja hänen argentilainen puolisonsa Viviana, että, että, että kuulee vuoden 2006 talosta nobelisti. No sitten se seremonia siinä eteni ja päättyi, ja, ja sitten lähdetään äh, liikkumaan äh, niin, niin, alas alueelle missä oli upea illallinen katettuna, mutta menin puhumaan nobelisti Felpsille. Ja, ja, ja tota, äh, siinä esittäydyin, ja sitten sanoin näin, että, että kun mä tuossa... Huomasin teidät, niin en voinut olla huomaamatta sitä, että, että tässä teidän suhteessa selvästikin on magiikkaa. Niin mikä on tämän teidän rakkauden salaisuus? Mä kysyin herran obelistilta ja hänen äh, puolisoltaan, joka innostui kysymyksestä. Sitten aletaan juttelemaan siinä ja no, tuu, Esa, tuu tuonne meidän pöytään. Ja, ja, ja näin me mentiin sitten pöydissä, kun siellä ei ollut mitään istumajärjestystä ja se pyöreä pöytä, kymmenen ihmistä meni siihen. Ja, no siihen mä sitten istun ja tosi hieno olla tämmöisessä pöydässä. Siinä tuli kaiken näköisiä kiinnostavia ihmisiä, ja, ja, et, uh, ja uh, Bengt Holmström esimerkiksi tuli siihen. Ja, ja siinä sitten ollaan, ja, ja uh, ilta kuluu, ja Pentti oli tietenkin sinne ihan siis valtavat, valtavat superherkut ja upeat viinit valinnoin. Ja, ja uh, siinä on aikaa kulunut joku sanotaan reilu kaksi tuntia. Ja, ja jälleen lasit täytetään jollakin fantastisella äh, italialaisella äh, valkoviinille ja, ja myöskin nobelisti Phelpsin lasi täytetään tällä jollakin fantastisella viinillä. Ja kun se täytetään siinä, niin sen äh, pyöreen pöydän yli yhtäkkiä kuuluu rouva Phelpsin ääni hyvin kuuluvasti, kun herra nobelistin lasi on siis täytetty, joka sanoo niin, että net that's enough. Että nyt, nyt riittää. No, itsekin tämän lauseen muutaman kerran kuuleena. Satoin panna merkille sen, että et, et herra Nobelisti otti sen kyllä aika paljon rakentavammin vastaan, kuin mitä Esaanne monta kertaa on ottanut. Öö, siis sanan sanoen näytti siltä, että et herra Nobelisti olisi sisäistänyt tällaisen pointin, että okei, sä voit olla taloustieteen Nobelisti, mutta sä et välttämättä pysty laskee viiteen. Jos pitää laskea, kato lasia yli ja kahden puolen tunnin. Ja, ja, ja huomaatkaa, tämä on ihan mahdollista. Että et sun ajattelutapas on yhtäältä sellainen, että sun mentaalimallit on siis sellaiset, että et, et sä pystyt valtavan monimutkaiselle kalkkoille ja suverenasti hallitsemaan, joka on välttämätöntä, jos sä haluat olla talous- nobelisti. Koska se artikulointi tapahtuu niin paljon matemaattisesti. Sitten kuitenkin samanaiset tämän kanssa, niin voi myöskin olla niin, että... Et, et, että et jostakin syystä sun laskutaito joissakin tilanteissa aivan ällistyttävästi niin, niin romahtaa niin, niin, e, e, jollekin esi-viisivuotiaan asteelle. Mikä ei ole ongelma kuitenkaan, jos sä oot niin, että sä et ensinnäkin huomannut tämän, ja toiseksi sä oot sellaisessa tilanteessa, missä näin voi tapahtua, semmoisen henkilön seuraus, jolla on siis valtavat ansiot. Että siis kerta kaikkiaan niin upea henkilö, joka, joka on siis niin monin tavoin tukenut sua, rakastanut sua, antanut sulle kaksi lasta ja, 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 ja siis samalla vienyt upeasti omaa uraansa eteenpäin, ja kaikkien näiden mittavien asioiden ohella pystyy laskemaan viiteen, niin siinäkin teemassa, joka on niin sun viinilaiset yli kahja puolen tunnin, jolloin ainoa, mitä sun pitää tehdä, on, että saat avoin hänen palautteelleen. Nyt tämä on aikamoinen kohta, tää, että saat avoin hänen palautteelleen. Kun se voikin olla, että sulla on joku ylemmän mentali mentalimalli, joka kertoo sulle esimerkiksi, että sä että, että, että sentään sen niin tämän talousta, että nobelisti. Hei, 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 kuka täällä osaa niin kuin matematiikan? Tai voi olla samanaikaisesti niin, että, että, että enkö mä nyt saa itse määrätä, montako perhana vinnallasi mä juon yli 2,5 tunnin. puolen tunnin. Niin, niin voi olla siis sitä asetelmaa, jonka nähden niitä... Äh, niin, äh, Tätä yleisteema niin kytkeytyy suorastaan johonkin hahmotusjärjestelmään. Et sulla on joku semmoinen hahmotusjärjestelmä itse koskien tai jotakin ilmiökenttää koskien. Sanotaan nyt vaikka, ajatus äh, äh, on toi kolmonen, mutta älkää hämmenty, vaikka se sattuukin niin menee ihan, olen ihan hyvä numero. Ni, niin äh, niin siis et se, että et, et, et jos sä teet taloustiedettä, Esimerkiksi, niin sehän on tiedettä koskien tiettyjä reaalisia ilmiöitä. Mutta vuosien kuluessaan niin tämä kyseinen tiede on voinut kehittää sellaisen hahmotusjärjestelmän, joka onkin systemaattisesti harhaanjohtava joidenkin ilmiöiden suhteen, mikä liittyy talouteen esimerkiksi. Siis ihan samalla tavalla kuin vaikka, että, 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 että sinulla voi olla vaikka musiikin historiassa semmoisia vaiheita, että säveltäjät säveltää sellaista musiikkia, mitä musiikkia rakastavat ihmiset eivät halua kuunnella. Se mahdollista. Ja, ja siis no hard feelings, että inhimillinen kulttuuri voi kehittää monin eri tavoin. Että, että vaikka olisi niin, että filosofia alun alkaen tarkoitti sellaista ajattelua, mikä koskee elämää sillä ajatuksella, minkä Sokrates puolustuspuheen tuo esiin, että se rikastaisi ihmisten pyrkimystä elää parempaa elämää. Että vaikka näin alun alkaen olisikin ollut, ja vaikka tollainen ilmiö edelleenkin tietenkin olisi olemassa, mahdollisuutena siis se, että, että ihmiset tietenkin edelleenkin voisivat osallistua oman elämänsä parantamiseen ilmiöön ajatteluinstrumentin kautta, niin sinulla voi olla joku kokonainen, äh, kokonainen niin yliopistojen rykelmä, joka, äh, joka jatkaakin semmoista traditiota, jossa se keskustelun aihe ei ole tuo äsken mainittu ilmi ollenkaan vai jotkut muut ilmiöt, jotka on syntynyt siinä vuosikymmenten vuosisatojen kuluessa, jotka sitten taas sun kannalta maallikkona vaikuttavat ihan tosi etäisiltä, että ne ei koskata itse sun elämää millään tavalla. Niin on siis tätä maailmaa, minkä kanssa sul voi olla bad romance. Sä innostut liikaa Sit jostakin vaikka matemaattisesta mallista. Ja, ja äh, siis, että se on ihan fine olla innostunut jostakin matemaattisesta mallista. Mutta kaikella on rajansa. Että on myöskin reaalisia ilmiöitä esimerkiksi taloudessa. Ja ää, nyt, ää, siis Benny Holmstein on tässä suhteessa poikkeuksellinen taloustieteilijä, koska hän pystyy puhumaan talouden ilmiöistä, niin joku muukin kuin joku toinen taloustieteilijä ymmärtää, mitä Benny sanoo. Ja, ja, ää, ja siis, ää, mä vaan mä tässä kritikoi jotakin sellaisia ekspertuaalisia ää, puheen tapoja, jotka ei tätä täytä äsken mainittua ehtoa, Mä vaan tuon esiin, että tämä on mahdollinen bad romance sun osalta, sun elämän kontekstissa, että sulla onkin yksipuoliset hahmotusjärjestelmät, mutta sulla on bad romance niiden kanssa, ja jos sä jatkat niiden kanssa, niin jossakin vaiheessa niin sä kärähdät. Öö, no katsotaan tämä vielä toisella tavalla. Et nythän yksi semmoinen ilmiön maailma, mitä me ollaan silloin tällöin tässä ö, kosketeltu, ilman että me ollaan oikeastaan menty siihen mitenkään ö, kovinkaan syvällisesti sisään sinällään, liittyy ö, arvoihin, jotka ö, voidaan ajatella tämmöisinä yleisprinsiippeinä koskien sitä ö, tapaa, millä asioita tulee tehdä erityisesti suhteessa toisiin ihmisiin. No nyt ö, jotkut arvot, mitkä sulla on niin varmaan on sellaisia, että sä oot harkinnut niitä arvoja aika tavallakin. Et sä saattanut pohdiskella sitä. Ja, 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 ja sitten sen seurauksena, niin sä oot ehkä tullut johonkin suhteelliseen ö, muotoiltuun käsitykseen siitä jostakin asiasta, kun sä miettinyt sitä, koskee sitä, että mikä on arvokasta. Sä oot vaikka miettinyt sun isovanhempien arvoa. Kun olet miettinyt sun isovanhempien arvoa, sä olet todennut, että he on keskuudessaan ne sun isovanhemmat vain jonkun tietyn ajan. Ja tämän takia sitten sä toimit toisin kun sä olisit menetely, jos et sä ajatellu ajatellut niin sun isovanhempien arvoa esimerkkinä. Niin, niin, mutta joku sun opiskelukaveri, niin saattaa, että ei hän nyt oikeastaan kiinnitä isovanhempia sen kummempaa huomiota. Hän olettaa, että he ovat aina tässä meidän mukanamme. Ja, ja et, 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 siis tässä suhteessa ikään kuin se. Se, se eh, vallitseva uoma niin voi olla sellainen, että se ei välttämättä nosta vaikka eh, keskustelun aiheeksi esimerkiksi eh, kokemusta viime viikonloppuna, kun joku kävi niin, niin, eh, niin, niin, kotonaan ä, Ylivieskassa, niin, niin tota, isovanhempien saa ä, luona, samalla kunhan vanhempia siellä treffasi esimerkiksi. Että se ei ole sellainen uoma-ominaisuus, että sen kautta se arvo tulisi esiin, vaan päinvastoin saattaa olla niin, että et jotkut sellaiset asiat, jotka sun kannalta on arvokkaita, on oikeastaan siinä ulottuvuudessa, mitä me niin, niin Helminen, Timonen esimerkillä, niin, niin Timoseen liittyen nostettiin tarkasteluun. Siis semmoisessa ulottuvuudessa, mitä Excelit eivät lähtökohtaisesti niin kata, siis se sellainen ulkoinen huomio ei nappaa kiinni siitä, hei, tuossa on jotakin arvokasta. Niin voi olla semmoista, minkä kuitenkin sä huomannut, hei, toi on arvokasta. Mutta mut silti voi sama niin, että ja mä sanoisin, että todennäköisesti on niin, että et, et, et monet arvostukset, mitä sulla tosiasiassa on, on vain sattumalta tarttunut mukaan niin siihen elämiseen, mitä sun elämä on. Että monet asiat, jotka määrittelee käytännön tasolla, että mitä sitten todellisuudessa tapahtuu, niin, niin ratkaisuna, valintoina, ää, niin ää, oikeastaan onkin heijastumaa vaan siitä, että sä satut ollut syntynyt just semmoiseen ympäristöön, satut olla just semmoisessa jossakin koulutusohjelmassa, että satut pyörimään just tietynlaisissa et, et, et siinä on tosi, tosi paljon sattumaa, joka oikeastaan ei kestäisi kriittistä tarkastelua niiden arvojen osalta, mikä siinä jossakin ympäristössä ilmenee, jos ne arvot sieltä esiin eksplisiittisesti, mutta sä et välttämättä nosta niitä esiin sinne pintaan. On teema, mikä niin, niin, tota, tämmöisessä kirjassa, mikä minusta on ä, a, a, aika huikea, voi olla tuossa toisessa jaksossa, mä vielä palaan siihen vähän syvemmin, mutta tässä on vain pieni äh, otos siitä, tulee tarkastelu. Äh, tässä on kaksi tutkijaa työssään. Äh, et, et siinä on tota, Dahon keskitysleirin niin, niin tieteellisiä kokeita meneillään. Niin tällainen kylmän veden äh, koe, missä sitten tutkitaan tiettyjä materiaaleja. Ja, ja äh, tällainen professori siellä johtamassa tutkimusta. Ja, ja, Huomaatkaa niin tämän, tämän niin doktoran, kuka hän onkaan, sitten, niin innostus, kun täällä on nyt keskeisiä oivalluksia, ja nyt justiin ollaan saavuttamassa. Niin, 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 ja Tavallaan voisi sanoa, että tämä on tärkeää niin tietoa nyt potentiaalisesti, vaikka meidän lentäjille, se, että et, 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 et millainen materiaali kestää niin kuin kylmyyttä niin, niin kosteana parhaiten. Ja, ja sitten sä vedät niin kuin limittiin, koska sulla on niin kuin materiaalia, mitä vetää limittiin. Niin on nyt tässä se teema, suhteessa mihin tietysti me tiedämme tämän jo valmiiksi. Siis sen, että et, 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 et se mitä me olisimme olleet, niin, niin äh, 30-luvun Saksassa on jotain toisellaista kuin mitä me nyt olemme, niin, niin, niin tässä niin 2010-luvun Suomessa. Ja, ja et koska ne makrotilanteet, missä ihmisen elämä tapahtuu, käytännössä kuitenkin vie ihmiset niin aika tavalla mukanaan. Myöskin sitten arvomaailmallisesti. Mä olin hyvin vaikuttunut niin, niin, Aki Kaurismäen uudesta elokuvasta, taas sun kuva, niin, niin sen kutsuversi ensi illasta. Tämä nimi, toivon tuolla puolen minusta oikeastaan ei tavoita sitä, mikä se elokuva on. Mä olen vähän hämmästynyt tuosta nimestä, koska se on mun mielestä nimenomaan niin tällainen Transcendentin toivon nykyhetkessä arkisesti niin, niin tällaisilla pienoishyvyyden teoilla esiin hahmottavaa. Mun mielestä ihan fantastinen inhimillisyyden sankaritarina tämä. Että jos mä ajattelen kaikkia elokuvia, mitä mä nähnyt mun koko elämän aikana, niin mä nostan tänne niin top 5. Musta on aivan järjisyyttävä elokuva. Mutta ei välttämättä kuitenkaan sit taas osa sitä uomaa. Mikä tuottaisi esimerkiksi semmoisen kysymyksen sulle annettona päivänä eteen jossakin ruokalasku, että oletko nähnyt sen ja sen. Siis tässäkin on paljon ihmisiä, jotka käy elokuvissa ja näkee paljon elokuvia. Tämän seurauksena syntyy puheenaiheita. Koska syntyy puheenaiheita, syntyy motiiveja niin katsoa tietynlaisia elokuvia, jotta sä pysyt siinä jossakin keskustelussa mukana. Ja, ja, ja siis vielä hieman toisin sanoen, että että et, tota, meillä on ole aikaa äh, siihen nyt sukeltaa, mutta mainitsen sen kuitenkin, Ni, niin äh, on tällainen kirja, sitten saman niminen, äh, minun mielestä aivan huikea, huikea dokumenttielokuvaa, Smartest Guys in the Room, jossa keskeisessä roolissa, niin, niin tässä kirjassa, niin tämmöinen nuori taloustoimittaja Bethany McLean, Josta, jos te menette YouTubeen, löydätte hänestä haastatteluja, niin, niin, mutta tässä, tässä dokumentissa Martian Guys in the Room, joka mä sanoisin, varsinkin jos opiskelet kaupiksessa, niin, niin mä olisin ihan tosi, tosi onnellinen, jos sä suostusit katsomaan niin tämän kyseisen dokumentin koskien talouden ilmiöitä silloin, kun siellä lähtee niin bad romances liikkeelle, niin todenteolla. Ja, ja siis tämä ilmiö, mitä siinä kuvataan, liittyy yritykseen, mikä valittiin kuusi kertaa peräkkäin Fortune-lehden toimesta ää, kaikkein innovatiivisimaksi yritykseksi ää, Corporate Amerikassa. Kuusi vuotta peräkkäin, kaikkein innovatiivisin yritys, aina siihen vuoteen asti 2001, kun se menikin konkurssiin. Ja, ja siis tämä. Tämä kysymys arvoista, eli sellaisista periaatteista, joka ohjaa meidän toimintaamme, varsinkin sellaisilla alueilla, missä on jotakin harmaata vyöhykettä. Että ei ole niin ihan täysin selvää esimerkiksi oikeudellisesti, miten tulee toimia. Tämä on todella dramaattinen teema. Niin bad romance näkökulmasta. Kun sun saattaa olla romanssi, niin, niin, niin vaikka rahan teon kanssa. Sun saattaa olla vaikka romanssi maineen kanssa, kunnian kanssa, jonkun tunnustuksen kanssa. Sun saattaa olla romansseja sun oman viihtyvyyden kanssa. Ja tämän seurauksena ehkä on hyvä muistaa se teema, mihin Jim Collinsin maineikas johtajuustutkija, Jim Collinsin kirjasta... Good to great, siis hyvästä erinomaiseksi. Ja, ja, äh, niin hän esittää siinä tämmöisen äh, jäsennyksen tavallaan portaista koskien johtajuutta. Level five leadership, jos se level five, se korkein taso siinä hänen hahmotuksessaan, niin sisältää tiettyjä ominaisuuksia niin sillä johtajalla, joka on level five, jotka on hämäsyttäviä. Äh, ja se hämmästyttäviin keskeisin tunnusmerkki siinä Level 5 niin on ö, nöyryys. Mutta jos sä ajattelet asiaa vähän kauempaa, niin on aika luontevaa ajatella, että nöyryys on tavattoman tärkeä, niin, niin itsensä johtajuuden ja minkä tahansa johtajuuden tunnusmerkki, just suhteessa ne, ne bad romance, ne, ne uhkiin. Ja, ja siis jos mä ajattelen tässä kohdassa vaikka Matti Alahuhtaa, niin joka mun kannalta ilmentää tällaista meidän oman ajan Suomessa Level 5-leadershipia ehkä niin kuin kaikkein kirkkaimmin. Tai jos mä ajattelen vaikka aikaisemmassa vaiheessa Kirsti Paakkanen, joka hän omisti vielä Marimekon ja pelasti Marimekon, niin, niin tilaisuus käydä paljon keskusteluja. Niin hän niin siis tavan takaa uudelleen ja uudelleen. Juuri tähdensä tätä nöyryyden teemaa, mutta se on helppo teemana nimetä. Se on paljon vaikeampi saada itsesi elämyksellisesti kokemaan, että mitä nöyryys tarkoittaa. Mutta se mahdollisuus kuitenkin saattaa syntyä. jossa annat sun mielen jossakin tilanteessa, niin tässä suhteessa relevantisti aktivoitua. joka mä toivon, että tämä meidän salin tilanteemme tällainen tilanne olisi, tai videovälityksellä. Jossakin, jossakin toisessa tilanteessa, jossa, joka saat riittävästi rauhoittanut, jotta se sun tunnetila, sun kokemuksen maailma pääsee mukaan siihen ajatukseen kognitiivisessa mielessä. Tai toinen vielä, tällainen vastavoiman näkemys, niin liittyy tähän kuulsaan kuvaan Ateenan koulu siinä keskellä Platon ja Aristoteles. Tämä on aika hätkähdyttävää, niin tämä sukupolvi, Sarjaa, siis Sokrateesta Platoniin ja sitten Platonista ää, Aristoteleeseen, ne ovat siinä keskellä, mutta siinä on muitakin ihmisiä. Tässä uskotaan dialogiin. Tässä uskotaan siihen, että et, et, et sun kannattaa paneutua sen toisen näkökulmaan, mutta silloin se tarkoittaa sun kannalta sitä, että sun pitää olla riittävän nöyrä sen sun oman näkökulman kanssa, joka siis on toinen kuin mikä sä mielen tasolla Lähtökohti olet että sinulla viisivuotiaan mielen tasolla on kaiken näköisiä niin upeita puolia, mutta sinulla on niiden kanssa bad romance-suhteessa siihen fundamenttisen pyrkimykseen, mitä sitten taas mun mielestä aivan huikea hienosti äh, Alasen Kai tässä äsken ilmestyneessä kirjassanaan dialogi demokratiassa niin, niin, et esiin hahmottaa. Äh, tai vielä yhdellä tavalla sanottuna. Jos te ajattelette äh, Abraham Lincolnia, niin... Äh, Yhdysvaltain presidentistä niin tyypillisesti Lincoln nousee siis ykköseksi tai ainakin niin kahden kolmen arvostetuimman historian tekijän joukkoon, no, hänen virkanastojaispuheensa puheensa, niin päättyy dramaattisesti. Siinä tilanteessa, missä hän on, kun hän on päivien päässä, niin, niin sisällissodasta. Heijastelen tämä sisällissuota taas puolestaan sitä tosiasiaa, että osa niistä valtioista, mikä kuuluu siihen kokonaisuuteen, minkä presidentiksi hänet just on valittu, ni niin perustaa talousjärjestyksensä ne orjuudelle. Mikä on mahdollista, että joku talousjärjestys perustuu jollekin bad romancelle suhteessa johonkin tilanteeseen. Ja, ja, ä, ja et, 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 siis jotenkin puuvilla pu, 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 puu, viljelyä, mutta se tar- tarvitsee työvoimaa. No tämä on ihan hyvä idea. Ja, ja sul voi olla joku plantaisit siellä. No missä me saadaan työvoimaa? Ja, ja sitten joku lähtee ratkaisemaan hankalaa kysymystä, niin on niin, to, todella niin, tehokkaasti. Ja sitten lisäksi innostuu siitä omasta tehokkuudestaan suhteessakin laajempaan tarkasteluun. Ehkä aika tavallakin. Niin Lincoln on siis siinä tilanteessa, missä ollaan ö, päivien päässä sisäkaits ja hän päättää tämän virka- puheensa puheensa ilmaisuun olemuksemme paremmat enkelit. No tämähän on tietynlainen kielikuva, erikoisesti annetunasi se ympäristö, missä se on esitetty. Olemuksemme paremmat enkelit, mutta se tuo esiin sen tosiasia, että totta kai ihmisissä on monia puolia. Ja tämä bad romance-teema on fundamentaalisesti niin, niin sellainen melodia, joka hakee voimansa ja saa voimansa siitä tosiasiassa, että sun eteneminen tästä eteenpäin voi aivan hyvin mennä tonne yhtä hyvin kuin tänne. Et monenlaiset tekijät tulee siihen tosiasiassa vaikuttaa. Ja kun sä katselet ympärille, sä näet niinku ihmisiä, jotka kehittyvät aivan hämmästyttävään suuntaan. Sitten hetken päästä joku tilanne on aivan toinen kuin mitä se henkilö mitenkään olisi ennakolta ajatellut, että tulisi olla se tilanne. Että et, et siis, että et, jos ajatellaan että uudelleen tässä kohdassa riemukasta pihan ylitystä, niin tavallaan me aikuisina ikään kuin ehkä vähän puolikyynisesti hymähdämme, niin joo, joo, on no lapsena sitä niin kaiken näköisestä kun lunta sataa. Ja, ja, ja ikään kuin ajattelemme, että se ei ole niin kuin mitenkään meille mahdollista. Koska me olemme tässä suhteessa kovettaneet sydämemme, mutta kun me olemme kovettaneet meidän sydämemme, niin eihän se ole jonkun rationaalisen harkitun prosessin seurausta. Ei siinä olisi tarttunut tapahtua, ainakaan kaikki osin niin kuin se on tosiaan tapahtunut. Missä asetelmassa, niin siis jos mä tuun uudestaan tähän Lincolnin kielikuvaa, niin kyllä tämä on minusta voimakas näkökulma muistutuksena siitä, että mitä meissä myös on. Että on myöskin sellaisia puolia meistä, jotka on parempia kuin toiset puolet. Joka ei tarkoita, että joku ulkoinen taho sanoisi, että toi on parempi kuin toi on, vaan että sä itse sen tiedät, jos siihen tarkasteluun ryhdyt, mutta kun sä et ryhdyt. Ja siinkin tapauksessa, että ryhdyt, niin se tilanne ei sallisi sitä, että sun ajatus ehtisi kehittyä mihinkään. Ja, ja, ja miksei se ehdi kehittyä mihinkään? No siitä syystä, kun kuuluu joku piippaus taas jostain. Koska, koska yhtäkkiä ulkoapäin tulee jokin häiriötekijä suhteen siihen sun sisäiseen prosessiin, joka on aivan, ä, a, a, aivan kiistattomasti ratkaiseva niin siinä prosessissa, minkä seurauksena jotakin oleellista voisi sinne sun elämän jatkokulussa niin, niin tapahtua. Niin Tämä maailma on kyllä niin, niin sellainen, missä äh, ehkä, äh, ehkä seuraava kiteytys niin, 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 äh, tavoittaa jotain tärkeää. Kun sulla on joku bad romance, niin se bad romance voi olla sellainen, että sä et varsinaisesti ajattele sitä edes romanssina. Sitä, jota kun sulla on vaikka itse tyytyväisyyttä joiltakin osin. Siis varmasti on niin, että sä oot tyytymätön monen monessa suhteessa, mutta sitten sulla voi olla se kaiken näköisiä itsetyytyväisiä muotoja, joka tosiasiassa on bad romance. Että kun sallit itses olla ihan tosi löysä jossakin vaikka vaikkapa. Se on bad romance, se sun oman löysänä olevuuden siinä asiassa suhteessa. Että et siis, että yksi meidän parisuuden maailman nykyinen tunnusmerkki on se, että mikä tahansa parisuuden voidaan päättää millä hetkellä hyvänsä. Että et kolme lasta, sanotaan, 5-4 ja 2 kuukautta. Voidaan erota heti. Ja, ja siis näin de facto koko ajan tapahtuu. Koska se ulkoinen paine pitää sitä pystyssä yli sellaisen vaiheen, joka ehkä on vaikea vaihe, niin jokaisen kohdalla. On niin hemmetin pieni. No niin ihmistä voisi itse pitää sen pystyssä läpi se jonkun vaikean vaiheen. Joo, joo, kun sä voit olla niin tyytyväinen itseäsi. Että sä niin kuin omasta mielestä tuot siihen kokonaisuuteen enemmän kuin kukaan, ketä sä tiedät tuo. Tai että et, 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 et sä oot, sä oot niinku suuri niin, niin, tota, sun puolison ymmärtäjä tai sen tyyppisen ihmisen, mitä hän on ymmärtäjä. Tai sä niin, sä, 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 sä niin haluat ajatella kokonaisuutta enemmän kuin muut ihmiset, kenen kanssa, ketä sä ympärillä niin näet tekee. Sun voi olla bad romanssi sanalla sanon, sun jonkun oman, semmoisen ominaispiteen kanssa, joka ei kestä tarkemmin ajatellen kriittistä tarkastelua, mutta kun sä et aseta sitä kriittistä tarkastelua käyntiin, on tässä se pointti, ja samanaikaisesti myöskin niin, niin, niin tietty sellainen, mä toivon motiivi niin sille työskentelylle, mitä me tässä salissa niin, niin pyrimme esiin virittämään. Bong syötystö, että siihen piste kiitos keskittymisestä. Timpataan nopea keskustelu sinne, jossa pidetään tauko. Mutta noskaa ylös ja kääntykää siihen jonkin päin. etsien pari säkenöivää keskustelukumppania. Kevyt kosketus. Ryhdytään jatkamaan pikkuhiljaa. Ja hartautta. Mä, mä, mä oon tästä kappaleesta, Mattiakka. mikä tästä nyt soi. Puuvilainen vyö. Niin, aika ylpeä. Tämä on vuodet 1984. toisilleen kauniita asioita. Kuulakaa. He leikkivät helmiketjuin. He puhuivat sitä kieltä, mitä ihmiset aina ovat puhuneet. Liikkoessaan läheisyyttä liki. Ja veri oli viileä? Kiljänyt, majesteetti vuosisatojen takaa, rakkaus on vuosisatoja vanhempi. kaksi poikaa, kaksi poikaa tulee kuuvilainen vyö. ympärillä Hattauden hiljaisuus. Ystävyys läheisyys poika rakkaus. Tämä on siis mun kappale Poikarakkaus vuodelta äh, tota... 1984. Ki, kiitoksia. Äh, tota, äh, mä, kun mä tein tätä levyä, niin, niin äh, Pipsän mun rakkaus oli jo alkanut. Äh, Pipsällä oli paljon gay-kavereita. Ja, ja tota, sitten hän toi esiin sen, sen, sen käsityksensä hyvin vahvasti, että, että kuinka väärin on se, että, että ihmiset ei saa rakastaa sillä tavalla, joka on heille luon, luonnollinen tapa. Ja, ja että teidän filosofien pitäisi tosasiassa niin tehdä jotain. Mutta koska silloin mä tein tätä levyä, joka sitten ilmestyy niin sanottu pitkä levy nerokkaasti nimeltään filosofia. Mm. <laughs> niin, niin, sitten yksi niistä pohjista, mitä Ralf Öön oli siinä äh, säveltänyt, niin, niin semmoisella äh, syntikalla, ja mitä mä sitten kuuntelin, koska mä yritin löytää sieltä, Sanoja, että se tapa työskennellä oli, että kuuntelin niitä melodioita ja sitten jotenkin jotkut sanat nousivat esiin. Niin sitten sieltä nousi esiin tämä ilmaisu poikarakkaus. Ja, ja sitten sen ympärille tämä koko sanotus, minkä mä sitten siihen tein, viritty. Mutta tuo sävy myöskin on sellainen, äh, mitä mä toivoisin, että me äh, tämä salin saatas. Ja, äh, ja, ja, ja siis jos mä ajattelen asiana, siis gei-rakkaus tai, tai lesbo-rakkaus, siis rakkaus, niin ajathan on hyiset ja, 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 ja horisontit tummat monessa osassa maapalloa tässä suhteessa. Mutta Suomessa on eteenpäin. Ja ää, nyt tämä tota, meidän työskentely, mä sanoisin nyt siihen muutaman tällaiseen ää, virittävän sanan. Siis, koska mä kaiken kaikkiaan pidän tärkeänä sitä, että ihminen virittyy johonkin. Että tuossa ovella, ennen kuin aloitettiin, niin, niin yksi leidi kertoi mulle, että kun hän tuli tänne bussilla, niin siinä oli sellainen... Ää, on niin kyseisen Leidin kuvauksen mukaan ää, tosi viehättävä Leidi hänen vieressään, joka jäi sitten pois niin, niin, saaressa. Ja, ja jos on Ritsitsen, niin toi ää, taidemuseon ää, pysäkki ja siinä on se miksi toinen taidemuseo. Ja sitten tämä Leidi, kun kertoo mulle, olette, että hän meni sinne museoon ja, ja kun tämä Leidi oli siinä lähdössä, niin kysyi, että et, 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 oletko menossa. Museon hän sanoi, että ei, että mä oon menossa Otaniemeen. Ja, ja, ja tota, jaa, että ehkä ei vaan, ei saa sen luennolle. No, sinne juuri, kerto tämä lady, joka viritti Siis selvästikin niin tähän luentotilanteeseen kävelemällä. Niin sieltä, sieltä Kuusisaarista, joka on mahdollista mahdollisimman tehdä, siis virittää itseään. Että et siis et sun kiinnostuneisuus on ilmiö, joka ei välttämättä ole siis instantiaalinen. Että et, sä et, et voi vaan niinku napsauttaa sormia, ja sitten yhtäkkiä sä oot kiinnostunut. Mutta me yritämme virittää tätä tunneemaa tilannetta tässä salissa sellaiseksi, että sä onnistut olemaan kiinnostunut niin sun omasta ajattelusta, sun oman elämän toteutumisesta niin sellaisella tavalla, joka tekee oikeutta sille, mitä se ihmisolentona tosiasiassa olet. Ja huomaa, että ihmisolentona se tietysti oot monenlaisia asioita samanaikaisesti. Mutta jotkut niistä ää, sun puolista aktivoituu toisia automaattisemmin niissä ympäristöissä, missä sä toimit. Mutta sun kiinnostuneisuus, sun oman elämän parhaiten versioiden toteutumisen suuntaan ei välttämättä tapahdu automaattisesti. Se voi vaatia erillistä työtä. Myöskin, että ylipäätään ylipäätänsä virityt antamaan arvoa. Siis huomaatkaa, on yksi asia se, että sä odottelet paikallas, että maailma esittelee jotain, joka sun mielestä on tarpeeksi arvokasta. Ja jotkut asiat, niin sä oot huomannut, on sellaisia, että ne täyttää ton ehdon. Ja saa, mitään muuta kuin vaan niin kuin odotella. Ja sitten joku, joku tuote on niin, niin kuin smashing se, se, se joku Googlen kello, että et sit kun se esitellään se joku iPad, joku, että et kun tähän kirjoittaa kaksi sanaa, niin sit se tunnistaa sun käsialan. Että sä niin haukot henkeä, että täällä on siis arvoa, että sä just tarvitset tällaista. Ja jos puhut johonkin laitteeseen, niin se ymmärsi sun puheen. Ja sä pystyt soittamaan sun niin äidille helposti, kun sanot vain että soita äidille. Niin, niin, et, et voi olla paljon sellaista, että ikään kuin se arvo siitä jostakin sun mielestä hyppää silmille, joka synnyttää sellaisen mallin. Että tämä on miten arvonanto tapahtuu niin joka puolella, joka tietysti sitten jättää syrjään monia sellaisia arvonannon käytäntöjä, jotka sulle olisi ollut mahdollisia, mutta jotka edellyttää toisella sen logiikan, jotta ne voisi syntyä. Sinun täytyy pystyä virittymään itsees nähden arvonannon kannalta relevantisti, mutta sun voi olla bad romance. Niiden aika triviaalien, ehkä meidän kuluttamisen ympärille hyvin pitkälti virittyvän maailman kanssa. Minkään kuin oletamme, että maailman rakenne on sellainen, että se tarjoilee ja sitten ihminen valitsee siihen, mitä se tarjoilee. Ja hänellä on oikeus olla kuinka arvokati tahansa myös sen tarjoilun valinnan kontekstissa. Just samassa merkityksessä, kun sä maitokaupassa voit valita minkä tahansa niistä maidoista ja olla niinku kiukkunen, kun siellä tiettyä maitoa ei ollut, sillä kertaa valinnan ää, siinä kauhassa. Se vilityt herkkyyksiin, että nyt ää, yksi ilmiö, joka aika vahvasti silloin teknisessä korkeakoulussa, johon mä siis 2001 tänne tulin, Profax Otaniemeen, niin herättiin aluksi jossakin määrin hämmennystä, ei nyt mittavasti, mutta jossakin määrin Liittyi siihen, että et, et, koska alusta alkaen näytti siltä, että mun lähestymistapa oli jollain tavalla toisenlainen, kuin mikä silloisessa teknisessä korkeakoulussa oli lähtökohtaisesti lähestymistapa vaikka luentokontekstissa. Niin kuitenkin valtaosin niin, niin mun kollegat, mä koin se hyvin vahvasti, Näki sen, että tuo ESAN juttu on täydentävä. Et, et, et mä koin esimerkiksi, että et, et, kemian koulun dekaani Outi Krause, mä koin, että hän koki, tuki ihan tosi voimakkaasti, mä koin. Ja, ja, ja siis, että nyt se on tietenkin selvää, että et, et, siis kemia on niin kehittynyt tieteen ala, tai tieteen aloja. Et, 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 siis, et se vaatii valtavaa paneutumista, että pääset sinne substanssimielessä mielestä todellakin niin sisään. Mutta se poista sun inhimillisiä herkkyyksiä. Esimerkiksi kokea arvoa enemmän tai vähemmän jostakin arkipäivän ilmiöstä. Sen kautta, että saat sun ajattelun liikkeelle, niin, niin siihen ilmiön nähden relevantisesti hienouksien tajuun. Siis se, että ei et ole joku ero. Sillä, että miten joku sana sanotaan vaikkapa, niin, niin sen soinnin osalta, millä se sanotaan. Juuri tuossa äh, niin kun me sitä tehtiin, niin siinä alkuvaiheessa niin, niin oli jotenkin siis, ne soinnit eivät olleet ihan täysin, äh, täysin kohdallaan jotenkin. Ja, ja, äh, ja Pipsa varsinkin niin oli erittäin herkkä sille. Että tässä ei saa olla mitään sellaista, mikä on jollakin tavalla jonkun mielestä mahdollisesti niin kuin, ö, pilkallista. Ja, 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 ja tota, no en mä siis tietenkään. Mutta se, että sä saat sen sävyn oikeaksi, kytkeytyy siihen kyky, mikä sulla on, ja välttämättömyyteen, mikä sun tapa olla sisältyy, joka on, että sä et voi mitään sille, että sä oot hienouksille kuitenkin herkkä. Mutta se, että miten, missä mitä sä saat siitä ilmiöstä kiinni, niin pystyt sitä sun hienouksien tajua sitten kytkemään sellaisten asioiden tueksi, mitkä vie sua eteenpäin sinne, minne sä haluat mennä, on se ajattelun liittyvä pointti, mitä me täällä pyrimme virittämään. Kun on yhteyksiä ihmisiin niin ne yhteydet ihmisiin niin voi olla lyhyellä tähtäyksellä tai pidemmällä tähtäyksellä enemmän laajakaistaisia tai vähemmän laajakaistaisia. Äh, ehkä se jossain määrin on äh, toistavaakin tai, tai jollakin tavalla äh, jollakin rasittavaa voi olla se, kun mä yritän painottaa sitä tosiasiaa, että salis on mahtavia tyyppejä niin sun kannalta. Eh, mutta ne mahtavat tyypit tässä sun kannalta, niin ei välttämättä automaattisesti, niin, niin hyppää siihen eteen, niin semmoisen lapun kanssa, ole mahtava tyyppi sun kannalta. Ja, ää, ja, ja siis meidän ää, olemassa olevat sosiaalisen kanssakäymisen muodot, mä uskon, on siis dramaattisen latistavia niiden mahdollisuuksien kannalta, mitä meillä on toisimme nähden tässä suhteessa rikastaa toisiamme niiden kokemusten kautta, mitä jokaisella on, sellaisia, missä se toinen voisi saada elämästä kiinni jostakin kohdasta, jollain herkkyydellä, enemmän kuin nyt hän tekee jonkun hienovaraisuuden suhteen. Jos hän vaan suostuisi avaamaan, ni niin sen katseensa ja, ja kuulonsa sille, mitä se toinen sanoo. Tavallaan tämä Nobelisti-Felbs-ilmiö mutta toisessa kohdassa. Mä tiedän tämän, siis, tämä on mun mielestä näkemys. Mä tiedän tämän sen johdosta, ja nyt mä toivon, että kukaan ei kuule tätä jonakin Pafos-seminaarin mainoslauseena. Mä kuvaan tässä tiettyä ilmiötä, joka mun kokemukseni on ainutlaatuinen, mutta se on silti sellainen, että, että laimemmas muodossa sama ilmiö toistuu myöskin muualla. Mutta se, missä se champagne ja tolena niin syntyy, ihmisten välisyydessä niin on siis ilmiö, minkä mä oon nähnyt, Syntyvän 47 kertaa, siis 47 kertaa on Pafossamina toteutunut vuodesta 1995. Ja joka kerran mitä tapahtuu on se, että, että, että ihmisten välisyydessä, siis aivan siihen katsomatta, että mikä on jollakin kertaa mun jonkun päivän sisältö, tai kuinka hyvin mä onnistun jonkun tietyn teeman kehittelemään. Mä aina yritän niin, mutta se varsinainen... Kaikkein dramaattisin ero on, että sellaiset latistavuuden muodot, mitkä luonehtiin meidän kanssakäymistoistelmme kanssa, ei päde siinä pavosseminaarin kontekstissa. Ja ihmiset on hyvän tahtosia toisissa nähdä tavalla, joka on ihan tavattoman harvinaista edes perhepiirissä, niin default-moodina tapahtua. Mutta se tarkoittaa sitä, että meissä oleva kaipuu laaja alasempaan yhteyteen toisiimme, toteutuu oikeastaan automaattisesti, johon tulee myötäelävyyttä mukaan, johon tulee sellaista toisen ihmisen itseisarvoisuutta, kunnioittavaa, niin, niin sointia mukaan saman tien, minkä seurauksena se joku veskijono on erilainen veskijono kuin ilman tuota moodia se veskijono olisi ollut. Tarkoittaa, että sinulla on tosi luonteva puhua sen jonkun henkilön kanssa jostakin substansiaalisesta samalla kuin te oot, se jossakin veskijonossa. Ö, Se virityt uusiin näkökulmiin. Tämä on tietenkin aika pitkälti kognitiivinen tapahtuma, aika paljon sanojen kautta tapahtuva tapahtuma, jossakin määrin käsitteellinen tapahtuma. Sitä voi vauhdittaa jotkut lukemiset, mihin sä ehkä jonkun mun vinkin kautta, tai kenties omin... Nokkinen, Nokkinen päädyt johonkin siis rikastavuuden näkökulmaan, että sä haluat katsoa asioita uudesta suunnasta, vaikka jonkun kirjan kautta, joka kirja on käyttöliittymä jonkun toisen ää, ä, perinpohjaisesti ajattelemaan tapaan katsoa todellisuutta. Et esimerkiksi, vaikka mä sanoin yhden esimerkkinä, niin, niin semmoinen James Hillman on, äh, on äh, tollainen jungilainen, niin, niin äh, kirjoittaja, äh, jungilaisen psykoterapian äh, harjoittaja, joka on aivan siis äh, kirjoittajana. joka siis hahmottaa äh, fantasian, myyttien olevan keskeinen osa ihmisen tapaa niin olla todellisuudessa. Ja jo, jolla sanastolla sitten hän hahmottaa todellisuutta eri tavalla kuin, mikä nyt vaikka mun lähtökohta, tapani on, tai, täh- tai vallitsevat tavat on, että se, et se on niin kuin mun kannalta niin kuin hämmästytäviä näkökulmia. Ja, ja, ja siis se, että sä saat sen uuden näkökulman, niin syntyy, paitsi nyt tässä esimerkiksi tapauksessa James Hillmanin jonkun kirjan Revisioning Psychology, niin, niin, kautta, niin, niin sen kautta se itse suostut menemään mukaan siihen toiseen näkökulmaan. Sä virityt hyvän tahtoisuuteen. Tämä on sali tilanteen tämän salitilanteen yksi siis, siis a, aivan keskeinen tunnusmerkki. Ja, ja mä en tiedä, kuinka pitkälti tämä ehtii toteutua sen aikarajan puitteissa, mikä meillä on käytössä, kun tämä muoto, missä me työskennelemme, kun tämä on täysin avoin muoto. Kuka tahansa voi tulla tänne luennolle? Ja se on hienoa, että ihmisiä tulee, jotka eivät ole olleet millään aikaisemman luennolla yhtäkkiä siinä luennolla. Se on musta niin kuin tosi hienoa. Mutta tämän sosiaalisen tilanteen kannalta se tarkoittaa sitä, että että me joudumme olemaan jossakin määrin varuillamme siihen nähden, että, että kuinka hyväntahtoisia nämä toiset ihmiset on. Ja näin ollen joudumme olemaan niin kuin me normaalisti olemme, koska normaalissa tilanteessa emme voi olettaa, että ihmiset on kauhean hyväntahtoisia. Heitä saattaa olla niin kuin ihan kohteliaita, saattaa olla niin kuin muodollisesti ystävällisiä ja niin päin pois. Että ei kukaan niin välttämättä pahaakaan tarkoita kenellekään, kenen kanssa me ollaan tekemisissä, mutta se ei tarkoita, että se olisi hyvän mutta ihmiset voi olla hyvän tahtosi toisilleen, on tässä se pointti. Mutta jos sä onnistut olemaan, niin, niin itse hyvän tahtoisena, niin se, mitä sun kannalta alkaa näkyä, ajatuksellisesti on erilaista, kuin jos et sä onnistu sitä olemaan, on, on tässä se, ä, se, se pointti. Ä, uusiin sanastoihin, kielikuviin, rakennekuviin, jonkin semmoisiin, mitä vois kahva käsitteeksi, me viritymme. Siis että sä niinku virityt siihen mahdollisuuteen, että sä voitkin ottaa jostakin käsitteestä kiinni ja sitten sen kautta katsoa jotakin asiaa. Arkkityypit, fantasia. Että sä otat niinku tommosesta käsitteestä kiinni ja sitten sen kautta peilailet jotakin todellisuutta. Saat sitä omaa deliberation koneistoassa käyntiin jollain toisella sanastolla, kun sä puhut sitten jostakin tutusta ilmiöstä. näin on se tuttu ilmiö lähtee virittymään eri tavalla. Tiivipelä olemiseen. Ja huomatkaa, että jos me puhutaan äh, otsikolla Bad Romance, sitten jos me aktivoimme meidän omaa ajattelua, ehkä kokemuksiamme, niin, niin muutamalla äh, avauksella niin teema Bad Romance koskee, niin voi olla, että sun mieli lähtee virittymään sun omaan tiimipelänä olemiseen. Eri tavalla kuin mitä äh, normaalissa olisi tapahtunut siinä jossakin ryhmätyössä, sitäkin huolimatta, että saat Sun salibändiporukasta kuulussa siitä, kuinka hieno tiimipelaaja sä olet. Mutta sä et tuo sitä sun osaamista sieltä, siihen toisenlaiseen intellektuaalisempaan ympäristöön välttämättä. Tai sun vaikka perheen kontekstiin. Et jokainen voi olla oman perheensä kontekstissa nykyistä parempi tiimipelaaja. Sen kautta, että sä löydät tapoja nähdä niiden toisten ihmisten näkökulmaan, niiden toisten ihmisten arvoon. Että sä oot myötä elävämpi sun vaikka äitiin nähden. Että siis jokaisen äiti on onnistunut jossain, jokaisen äiti on epäonnistunut jossain suhteellisesti puhuen. Mutta se voit olla myötä elävämpi häneen nähdä ja sitä kautta luoda sitä teidän tiimipelin tilannetta nykyisparemmaksi. paremmaksi. Kuuntelevuuteen, nöyryyden dynamiikkaan. Uudelleen tämä nöyryyden teema tulee tarkasteluun. Mutta mä tässä sanoisin just tällä kombinaatiolla, että siis nöyryyden dynamiikkaan, et siis kun se synnyttää jotain yhdestä toisten asioiden kanssa ajan yli. Ja ja, ja sitten vielä toisin viimeisenä kohtana, järkevään omaan harkintaan. Siis huomakkaan, mulla on hirmu tärkeä se, että me noudatamme sitä traditiota, että me lähtökohtaisesti pyrimme toimimaan järjen kautta. Et mun kannalta on hirveän tärkeää, että ei kukaan koen jälkikäteenkään, että hänet jotenkin ikään kuin saatiin mukaan johonkin ajatuskulkuun, mihin hän ei olisi tullut mukaan, jos hän olisi tajunnut sen, että Esa hyvin taitavasti tuossa johdatteli jonkun tunnetilanteen tilanteen että sen sisällä sitten sä tulit vaikka tehneeksi jotain, mitä sä muuten olisit tehnyt. Et se voi olla hyvä juttu vaikka, että ihmiset yhdessä tekee jonkun vaikka kollektiivipäätöksen, että muuttaa jotain, nousee ylös tietyllä hetkellä, huutaan, että että, että, I will kolme kertaa. Joskaan mä en tykkää itse siitä, koska mä en halua sellaista, missä jokin sellainen, mitä ihmiset taas yhdessä voi kokea, jälkeen ajattelee, että toi ei ollut järkiperäistä, vaan toi oli sugestiivista annettuna ihmisen sosiaalinen luonne, niin siinä vietiin meitä johonkin. Ne, ne tyyppinen asetelma on jotain, mitä mä siis en halua. Koska mä en halua mitään manipulatiivista tähän tilanteeseen, ja kun mä haluaisin mitään manipulatiivista, niin voi syntyä sitten mun käskyksen mukaan. Niin järkevän ö, omakohtaisen punnitsivan harkinnan kautta, ni niin näköala elämän kunnioittamiseen. Joka elämän kunnioittaminen siis tarkoittaa sitä, että kun saat oot osaa elämään niin jotkut osat siitä elämästä sun kannalta, niin näyttäytyy arvokkaana ja siinä suhteessa jopa ehkä kunnioitettavina, mutta jotkut toiset välttämättä ei, kun se ole paneutunut siihen, ja on ymmärtänyt, mikä se joku juttu on välttämättä. Mutta tämä on tietenkin tällainen ylärekisterin sanastollinen aika iso hahmo, elämän kunnioittamisen teeman esinnosto. Jonka takia siihen sisältyy myöskin semmoinen potentiaalinen Kiusaannuttavuus semmoisten keskusteluympäristöjen kannalta, jossa tuollaisesta ei sävy maailmallisesti saa edes puhua. Sävy Ja Ja on paljon sellaista mitä periaatteessa, missä vaan voitaisiin puhua, mutta ei kuitenkaan semmoisella sävyllä välttämättä, joka tekisi itse sille ilmiölle oikeutta. Et ikään kuin se olisi niin, että sä saisit soittaa minkä tahansa jonkun melodiaan, mutta sellaisella tavalla, joka tekee oikeutta sille, mitä se melodia itse asiassa haluaa olla. Ja, ja, ja nyt siis tää, jos me tämä kaikki tuodaan tähän meidän kokonaisotsikkoon, niin, niin mä sanoisin sen seuraavaa tavalla, että, että nyt se bad romance, mikä hyvin dramaattisesti sulla saattaa olla, sellainen, että koska sen kanssa tässä vielä pyöriskelet pedissä pitkään, niin sä ennen pitkää niin, niin palat karille. Niin, niin voi olla jonkun semmoisen yksipuolisen kyvykkyysmuodon kanssa, jossa se romantisuus siihen suhteeseen syntyy just siitä, kun se on oikeasti kyvykästä. Se on vaan, että kun se joku kyvykkyyden muoto menee överiksi, niin syntyykin bad romance. Koska sen seurauksen ehkä surkastuu jotain sellaista, joka liittyy ihmisiin, elämään, suun itseesi. Ja tosi alleviovatusti Tarkemmin ajatellen, minun tarkemmin ajatellut, teema tulee erikoisen voimakkaasti. Tämä on hyvin mielenkiintoinen tutkija, briljantti kirjoittaja, Simon Baron Cohen, jonka kuvasta tuossa ensimmäisessä jaksossa olisi natsikuva. Se oli hänen The Science of Evil. Tämä on aika moinen otsikko, The Science of Evil. Ja koska häntä kiinnosti tämä kysymys tieteellisesti, on Cambridgein proffia, häntä kiinnosti tieteellisesti kysymys, että, että kuinka on että ihmiset pystyvät tekemään sellaisia asioita toisille ihmisille, kuin mitä natsi-saksas ihmiset esimerkiksi de facto tekivät. Ni, niin, et, et hän halusi tätä kysymystä lähteä tieteellisillä menetelmillä esiin niin hahmottamaan. Ja, 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 tota, no nyt sitten erikseen tämän kanssa... Niin on myöskin autismin niin, johtavia tutkijoita maailmassa. Mutta autismi on hyvin mielenkiintoinen niin tällainen, et inhimillinen tila tai mahdollisuus. Siis se, että et, et ihminen ei koe toisen ihmisen tunnetiloja, niin ei tietenkään poista sen ihmisen arvoa, että hän on vain tässä suhteessa toisenlainen. Sen lisäksi hän saattaa olla ihan huikeita kykyjä, niin kuin aivan ällistäviä kykyjä. Tavallaan kompensoimassa sitä mahdollista puutetta tässä suunnassa. No, menemme yksityiskohtiin, niin Baron Cohen, jolta on suomennettu kirja Olennainen ero, niin operoi tällaisella, onko tämä tosi yksinkertaisella erottelulla, kuin systemointi ja empatointi? No, tämä on tietynlainen mahdollinen käsite, tämä on tietynlainen mahdollinen näkymä suun itseesi. Tällainen sanasto, sun ei tarvitse lähteä ottaa kantaa siihen, että kuinka tieteellisesti kantavia loppujen lopuksi jossakin autismin tutkimuksessa tolliset käsitteet itse asiassa on. Tähän sun ei tarvitse lähteä ottaa kantaa. Sun kannalta oleellista on itse rikastua sinun omassa pyrkimyksessä eteenpäin. Tästä tarkoituksessa jotkut sanat, jotkut käsitteet voivat olla yllättävänkin hyödyllisiä. Jos se suostut sen kautta ottamaan sen taskulampun käteen ja katsele, miltä näyttää, kun se taskulampu onkin tollinen joka sanoo esimerkiksi empatoinnin osalta seuraavasti. Mä nyt luen tuossa onnanen ero kirjasta ää, Baron Cohenelta. Empatointi on vietti tunnistaa toisen tunteet ja ajatukset ja vasta niihin asiaankuuluvalla tunteella. Asiankulvalla tunteella. Empatointiin ei liity vain toisen ajatusten tai tunteiden kylmää laskentaa suluissa, eli sitä, mitä toisinaan sanotaan ajatuksen luvuksi. Psykopaatit osaavat tämän. Empatointi ilmenee, kun tunnemme asian kuuluvan emotionaalisen reaktion tunteen, jonka toisen ihmisen tunne laukaisee. Ja tämä tapahtuu siitä syystä, että ymmärrämme toista ihmistä, ennustamme hänen käyttäytymisensä ja tunnemme emotionaalisen yhteyden tai resonanssin hänen kanssaan. Niin on ihmiselle mahdollista, noin lähtökohtaisesti, niin siis tuntea sen toisen ihmisen tunteet. Nyt kuitenkin tämä... Sun mahdollisuus tuntea toisen ihmisen tunteita ei välttämättä näyttäydy erilaisissa ympäristöissä ympäristössä sunkaan suurinakaan hyötynä. Et sun huomio saattaakin mennä johonkin toisenlaisiin voimavaran muotoihin kuin tohon. Tuo saattaa olla monen suhteessa liian epämääräinen, saattaa olla niin kuin haittaava. Kaikenlaisia syitä voi olla, minkä takia se, mitä Baron Cohen kutsuu empatoinniksi, oikeastaan sun kannalta on ikään kuin jääkiekko pelaaja, sinun siis joukkueesi, jota ei kannata kauheasti päästä jäälle. Se ei saa paljon mitään aikaa. On siis mahdollinen kanta. Suhteessa systemointiin, jolla Baron Kowen äh, tarkoittaa seuraavaa. Systemointi on vietti analysoida, tutkia ja rakentaa systeemejä eli järjestelmiä. Äh, systeemit ovat niinkin erilaisia kuin lampi, kulkuneuvo, planeetta, kirjastoluettelo, sävellys, jalkapallostadion tai jopa armeijan yksikkö. Niiden toiminta perustuu syötteeseen ja ne tuottavat tulosteita käyttämällä jos niin korrelaatiosääntöjä. Jos niin korrelaatiosääntöjen ansiosta voidaan ennustaa useimpien elottomien järjestelmien käyttäytyminen. Se on niin ihan mahtavaa, että jos pystyt niinku luomaan joku järjestelmän ennustamisen järjestelmän toimii, tämä fantastista. Ja, ää, ja nyt hankaluus syntyy siitä, että nyt tämä systemointi voikin sun kannalta, ja mä uudestaan toistin, oleellisesti jos se, että käytetään just tätä sanaa, tai mitkä on yksityiskohdat tässä kohdassa, käytetään tätä hetken aikaa niin, niin, ää, taskulampuna. Niin se saattaakin olla, että jokin tuollainen ilmiö ottaakin yli otta ja syntyykin bad romance. Koska näennäen näissä tarvitsee oikeastaan paljon muuta Useimmissa sellaisessa tilanteissa, jolloin on todellista arvoa. annetuna se, mitä sinä jossakin työympäristössä vaikka saat takaisin siitä sinun systeemointikyvyn loistokkuuden seurauksena. Niin ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, etteikö sinussa ole enemmän ihmisyksilönä. Nyt mä sanoisin vielä voimakkaammin. Että... Äh, Baron Cowenin, äh, oliko se just tuossa kirjassa vai muussa, äh, se taisi olla itse asiassa siinä Sanses tota, Evelissä. Ni, niin äh, mä muistan, kun mä sitä luin, niin mua hämmästytti siis sellainen äh, ihan tosiasia, vaikka se on tavallaan täysin ilmeistä. Että okei, että et, et, et jos on niin että tuollainen vietti olisi olemassa, joku ton tyyppinen kuin mitä hän kutsuu empatoinniksi, ja toisaalta tuollainen vietti kuin systemointi, niin jos mä tästä näkökulmasta ajattelen mun omaa kyvykkyyttä ää, empatoinnin osalta, vaikka suhteessa PIPSAN kyvykkyyteen, niin mä sanoisin, että ää, no ero on sulle samanlainen kuin, että jos mä olisin joku piirikunnallisen tason jääkiekkoja verrattuna niin, niin, johonkin nhojaltähtiä. Siis, se PIPSAN kyvykkyys, ulottuvuudessa on siis niin valtavan paljon enemmän kuin mitä mulla, mun mielestä, koskaan edes voi olla, mutta eihän siitä seuraa. Ettenkö mä voisi puoleen kohdistaa huomiota sillä seurauksella, että sitten äh, mahdollinen bad romance, mikä minulla saattaa olla, niin sen kanssa, että tuollaista tunteellisuutta, toisista ihmisistä välittämistä, voidaan meidän kulttuurissa ehkä oikeastaan vähätellä niin arvossaan, niin viekin muut johonkin bad romanssiin. Että missä tahansa sä olet, niin sun tarte siinä lopullisesti olla, mutta sun saattaa olla bad nykyisyyden kanssa. Mä sanon vielä yhdellä tavalla, ja aika voimakkaasti, että tota, Äh, kun ajatellaan äh, meissä olevia voimia, niin osa meissä olevista voimista on sellaisia, että äh, et ne roihahtaa tosi vahvasti ainakin tietyissä Siis siinä merkityksessä, missä vaikka seksuaalisuus saattaa joissakin tilanteissa roihahtaa tosi rajusti. Tai siinä merkityksessä, missä viha saattaa joissain tilanteissa Roihahtaa ihan tosi, tosi rajusti. Niin Tämä on, on meissä olevaa vahvuutta, että niistä on hyötyä. Et, et, et siis, äh, ihmissuku ei jatkuisi, jos meissä ei olisi seksuaalisuuden voimaa. Ihmissuku ei jatkuisi, jos meissä ei olisi niinku vihan voimaa. Tietyissä tilanteissa vihaston hyötyä. Kuten isäni toi esiin. Kun mä keskustelin hänen kanssaan siitä, että et millä mieltä meitä Erkselän kanssa, niin, niin sotaa. Kun isäni toi esiin sen, että no kyllähän me lähdettiin ensisijaisesti kostamaan. Niin kan niin kuolema. Että se niin vihaat jotakin, mutta joissakin konteksteissa, niin tämä onkin sen tilanteen kannalta hyödyllinen asia. Mielessä, niin, niin katsotaan sitä kuitenkin niin, niin vähän laajemmin. Yhden lyhyen pätkän valossa. Tämä tota, ää, Tämä videon pätkä tätä kestää vain kaksi minuuttia. Ja, ja tota, ää, ollaan Memphisissä, jonnekä Martin Luther King on tullut ää, valtavassa paineessa, koska jo vuosien ajan, niin hän on ollut jatkuvasti... Ää, niin, niin murha-uhan alla, että et, et hänen kotiinsa on heitetty pommi, hän jatkuvasti eläisessä tilanteessa, missä on pelättävissä, että et, et, et hänelle tapahtuu jotain. Me mennään nyt tämmöisen puheen, minkä hän sitten piti, niin, tota, ihan loppuu. Ja seuraan päivän ammuttiin ammutin Siis Jos ajattelet, että siis vihan ää, voimaa meissä, niin no minimi sanoo että, että se on aika yksi yksipuolinen kyvykkyys muoto. Mutta sinulla voi olla bad romance vihan kanssa. Siis joku yhteiskunnallinen tilanne niin, niin voi kiihottaa esiin tätä voimaa. Ja, ja, ää, ja, ja sitä kautta, niin myöskin se, taas, mihinkä Baron Cohen empatoinnilla viittaa, niin, niin voi erilaisilla tavoilla niin jäädä siinä yhteisöllisessä tilanteessa yhä marginaalisemmaksi. Myöskin yksilötason kokemuksena. Ja, ja että et, 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 siis tää, jos mä Yhdysvaltoja tänään, niin mehän ei puhuta niin vaan yhdysvalloista, me puhutaan siis ihmisenä olevuudesta. Me puhutaan siis itsestämme. Mutta me näemme ehkä Yhdysvaltojen kautta sellaisen puoleen itsesämme tässä kohdassa, johon on ihan siis tosi, tosi, tosi hedelmällistä nähdä kirkkaammin. No, ö, mä sanoisin vielä viel hieman toisen, että et, et, et sulla voi olla myöskin tällainen joku yleisfilosofia, joka oikeastaan on aika välinpitämätön moniin juttuihin nähdä. Niin vaikka sen kautta, että niissä ympäristöissä missä liikut, niissä keskustelussa missä osallistut, kukaan ei nosta tuota jotain puolta esiin sen kummemmin. Ja, ja tämän takia sulla on helppo olla sen välinpitämätön sen jonkun jutun suhteen. Ja, 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 ja siis se joku laajempi kuva, niin sun saattaa olla ää, valtavan yksipuolinen, mutta ympäristö ei haasta sitä sun yksipuolisuutta. Mutta tietysti voisit itse ää, niin haluta nähdä siihen sitten huolimatta. voisin vois silti olla niin, että et, et sä haluaisit ajatella, että et se, mihin ensimmäisessä jaksossa me tulimme yhtenäisenä ihmiskunnan ää, henkisen perinnön ää, suurista, dokumenteissa kohdistaa Sokrateen puolustuspuhe ja hänen kohtalonsa. Olisi tässä kohdassa yksi viitepiste. Et, et, et siis se ajatus, minkä Sokrates sitten tuo, niin, niin tämän ä, tuomion julistamisen jälkeen esiin, niin Platonin apologiassa, niin ä, niin voisi välkähdää sun mielessä. Mä luen tämän kohdan. Joku voi sanoa, etkö sinä Sokrates voi lähteä täältä jonnekin ja elää hiljaista omissa oloissasi. kuita teistä on tavattoman vaikea saada uskomaan tätä, mitä nyt sanon. Jos kerron, että minun on mahdoton lakata toimimasta, koska se olisi tottelemattomuutta Jumalaa kohtaan, Luulette, että se on sitä minun ironiaani. Vielä vähemmän uskotte, jos sanon, että ihmisen suurin hyvä on puhua päivästä päivään hyveestä. Sitä kaikesta, mikä on ollut aiheena kuulemissamme keskusteluissa. Ja silloin, kun olen tutkiskellut itseäni ja muita, huomakaan tämä kohta on nyt kaiken tärkein, kun olen tutkiskellut itseäni ja muita, ja että elämä ilman tätä tutkiskelua ei ole elämisen arvoista. Siis tämä ajatus, siis englanniksi usein käytetään tässä yhteydessä ilmaisuvaa unexamined life, tämmöisen tutkimattoman elämän ajatus, joka ei ole elämisen arvosta elämää tässä sokraattisessa visiossa, niin on se teema, mikä me nyt tässä mun mielestä vahvasti kohdataan. Ja joka ehkä sitten aika upeasti tähän kuvaan kiteytyy. Tämä on kuuluisa taulu Sokraten kuolemasta. Hän siinä siis keskushenkilönä on just ottamassa vastaan tätä myrkkymaljaa, mutta hänen olemuksensa ja käyttäytymisensä ja rohkeutensa ja integriteettinsä myöskin tällä hetkellä niin, niin tekee niin valtavan vaikutuksen näihin muihin ja myöskin tähän vankilapalveluun, joka tuo tämän ö, myrkkykipon. Hän ei pysty niinku katsomaan Sokrateihin päin, kun hän tämän myrkkykipon ottaa, samalla sitten lohduttaen niin, niin näitä ö, ystäviä, jotka on sinne tulleet häntä ö, saattamaan. Niin on siis tämä, sellaisen inhimillisen elämän, Arvo on esiin nosto, jossa pointtina on ajatuksellisesti tutkia sitä, että, että, että mitä me olemme ja, ja sitä kautta myöskin sitten nähdä siihen, että miten me ehkä toimimme itsemme nähdään ja toisimme nähdään semmoisilla tavoilla, jotka trivialisoi sen, että mitä sä tosiasiassa elämän ihmeenä olet. Mutta olla sen kanssa, taas sen personakuvan kanssa, niin bad romance. Siis on yksi asia se, että, että sä ajattelet, että sulla on ää, sun kannalta vaikka viihdyttäviä ää, mahdollisuuksia, että sä niin pystyt olemaan itses kanssa ihan, ihan tosi viihtyvästi tietyissä ympäristöissä, että sulla on niin hyvä fiilis määriteläisissä ympäristöissä. Sitten sulla saattaa olla myöskin erilaisia sellaisia jo todettuja kykyjä, vaikka jotenkin ympäristöjen kautta todettuja kykyjä, jonka kautta sä ajattelet, että sä jatkossa vaikka työelämässä, kun sä niitä kehität. Mutta oot se ihmisenä tietenkin ihan valtavasti enemmän, kuin mitä mitkään testit tähän asti, mitä tahansa hankaan ollut, on kertonut. Sen lisäksi on meidän kulttuurissa, meidän yhteiskunnassa, meidän ympärillä ihan mitä tahansa malleja ihmisyydestä, elämästä, niin nehän on ainoastaan malleja, ne saattaa olla joissain suhteissa ihan valtavan kaventavia. Vaikka sattumalta sen kautta, kun emme ole kehittäneet jotakin neurotiedettä, niin, niin sosiaalisessa suunnassa, kun vastaisi joku sen vuoden, niin voi olla, että meidän kuvamme toisistamme niin on eristävämpi, kuin mikä tosiasia sun asian laita, sanotaan 50 vuoden päästä, niin aivan itseään selvästi, tunnustetusti, Ö, niin sä saatat siellä sun kuvalla trivialisoida sun oman ihmeen, mutta samanaikaisesti kun näin on, niin sul myöskin saattaa olla bad romance sun persoonallisuuskuvan kanssa. Että sä oot et ole niin innostunut olemaan vain se, mitä sä nyt tässä sunne olet. Kun mainitsin James Hillmanin niin tuossa aikaisemmin, niin yksi hänen herkkäydytävä lauseensa, ja just siitä syystä mun tuli mieleen nyt tässä, kun mä valmistelin meidän tämän kerran luentoa, niin miksi tuli mieleen oli, että yksi tämmöinen herkkäydytävä lause häneltä, mä en löytänyt mistä kohdasta se oli, siitä hänen tuotannostaan. Niin, äh, Mutta hän sanoo jossakin näin, että että et, 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 et me ihmiset rakastetaan meidän ongelmia. Et, et kun sulla on joku ongelma, niin siinä on jotain sellaista, joka ikään kuin vetääkin sua puoleensa ihan uskomattomalla tavalla. Sen tyyppisellä intohimolla, sen tyyppisellä yliottavalla tavalla, mikä toisessa ympäristössä jäsentyy rakkautena. Että kun rakastat sun ongelmaa, niin kun rakastat sun ongelmaa, niin ei ole todennäköisesti pääset eroon ongelmasta. Mutta, mutta, mutta tämä on juuri siis se, mitä me yritämme tässä käsitellistää bad romance-sanaston kautta. Ja, ja minkä mä sitten meidän toisen pikku videon välityksellä yritän avata tässä nyt seuraavaksi. Tota, mä, mä näytän suoraan tämän pikku musiikkipätkän. Kolme ja puoli minuuttia on siinä kesto, se on kappale, mikä on kaikille meille tuttu, mutta ehkä meillä on nähty tätä videota, ja ainakaan ehkä ei olla se videota, annettu itsemme elää sitä videota läpi ihan semmoisella tavalla, kuin mahdollisesti nyt on ehkä meille mahdollista tehdä. Niin tota, erikoisesti mä pyytäisin, että sä kohdistat huomiota niin tässä videossa, Esiintyvän Harlemin lapsikuoron lapsiin, kun he tässä esiintyy, niin John Lennonin ja Joko Onon kanssa. Siinä siis... Siinä siis John Lennon ja Joko ja Harlemin lapsikoron lapset. Siis se, tota, teema, mikä minusta tässä nousee esiin, on se, että et, et, mit, mitä nämä Harlemin lapsikoron lapset näkee, mitä me ei nähdä. Mihin mahdollinen vastaus on, että no ei ole mitään, mitä nämä Harlemin lapsikoron lapset voisi nähdä, mitä me ei nähdä. Koska olemme tässä aikuisia, meillä on kokemusta tietoa tietoa eri tavalla kuin mitä näillä voi olla. On mahdollinen vastaus niin tuollaiseen kysymykseen. Mun sanoisin, että, että vaikka tuo video on vähän rakeinen, niin, niin kyllä se on aika vaikea siihen sitä katsoa. Niin, että sä et näe siihen tosiasiaan, että se mihin nämä lapset näkee, on se mihin sä itsekin lapsena näit. Niin, niin elämän ihminen ja runsautena niin kirkkaammin kuin sinä siihen näet. Mihin saisi puolestaan sitten mahdollinen vastaväit, jos sanoo, että joo, joo, ehkä noin voisi olla, mutta sitä se johtuu siitä, että nämä harmin lapsikuoron lapset eivät ole äh, joutuneet kohtaamaan elämän kielteisiä puolia semmoisella tavalla kuin meikäläinen tässä nuoresta iästä, niin huolimatta olen joutunut kohtaamaan. Että on aika paljon niin kaiken näköistä mitä meikään on joutunut tässä äh, nielemään aika, aika, aika niin pahaa. Ja tähän pitää paikka. Monet ihmiset ovat joutuneet huolimatta nuoresta kokemaan äh, pahoja juttuja. Äh, Mutta jos kysytään, mitä on sitten äh, mit, mitä on aikuisuus, jos sitä ajatellaan sen kautta, mikä meidän aikaisemmalla luennolla tuli on siis äh, sun oman paras versios. Milloin olisi sun oma paras versios? Jos ajatellaan sen ylärekisterin kautta, jos me näin sanotaan, niin kyllä mä sanoisin, että ää, et sun oma paras versios, sun oma ää, kypsä minuutes olisi sellainen, joka ää, kykenee katsomaan realiteetteja niin kuin ne on, mukaan lukien niin, niin elämän ihmeen. Että ei se, että et, et elämään sisältyy myöskin alarekisteri, niin poista sen ylärekisteriä. Mutta kokemuksellisesti näin käy tosi helposti. Et sen ihmisen kyky kokea elämän ylärekisteri, joka siis ilmenee esimerkiksi siinä riemukkaassa pihanylytyksessä. Ja, ja johon voi ajatella, että et Nasaritin mies sillä lapsivertauksella viittaa. Niin, niin, niin se kykyhän sulla on ollut, mutta onhan se hetkittäin edelleenkin niin, niin saattaa välkehteä jossakin tilanteessa enemmän kuin toisessa tilanteessa. siitäkin huolimatta, että monessa muussa tilanteessa ehkä hallitsevasti se onkin värjääntynyt niin alarekisterin ehdoin. Jota alarekisteriä tässä puolestaan sitten sä kuljetat erilaisiin uusiin tilanteisiin. Nyt tämä on tosi tärkeää. Niin sen kautta, että sä oot et kiteyttäneet erilaisia johtopäätöksiä, omasta mielestäsi oivalluksia, ehkä muodostanut malleja siitä, että millaisia ihmiset on, tai ainakin tietyn tyyppiset ihmiset, siis siinä sengeläisessä mentaalisen mallin mielessä, niin jossakin aikaisemmissa tilanteissa, että et, et jotkut koulukiusajat niin, niin sun kannalta muodostikin tietyn mallin. Ja nyt se tietyn malli niin onkin sinulla mukana uusissa tilanteessa. Ja näin ollen sitten värjää niitä jotakin toisia ihmisiä, mitä tekemistä niitä alkuperäisten henkilöiden kanssa itse asiassa. Asia, minkä sä heti näkisit, jos sä olisit näiden uusien ihmisten kanssa sellaisessa tilanteessa, missä heissä oleva fundamentaalinen hyvän tahtoisuus voisi käydä esiin, mutta kun sä et ole sellaisessa tilanteessa, niin näin sitten syntyykin sit asetelma, joka on näennäistä todellisuutta, mutta kunkin kannalta erikseen eihän täyttä totta. Joo, nähdään siis tämä Kingin, jos mä näen tämän mountaintop niin kun se kutsutaan, tämä hänen kielikuvansa. Ää, mä muistan, kun mä näin ensimmäisen kerran, ja sitten mä ää, siitä luin teksti, että on hänen viimeinen puheensa. Se tuntuu täysin uskomattomasti, voiko tuo todella olla, sit, niin hänen silmänsä siinä. jotka kostuu kyyneliin niin sen pelon ja sen rohkeuden samanaikaisen ilmentymän kautta, kun tulee siis se näkyy, että miten asioiden tietenkin tulee olla. Niin on siis se maailma, mihin toivon, että tämä meidän ää, tarkastelu tässä salissa niin voisi antaa niin sellaisen puitteen, minkä sisällä saat itse tunnusteltua tiettyjä sellaisia sun omia voimavaroja. Ää, jotka voimavarat liittyy sun omaan elämän ihmeeseen niin, että kun sä ajattelet sun omaa ajattelua, niin se pääset ehkä joihinkin sellaisiin kohtiin kiinni sun ajattelussa, ehkä toistuvasti, niin se pääset työstämään sitä kyseistä jonkun ajattelun tapaa, koska jos se on, ää, jos se on sua ohjaava joku ajattelun tapa, se todennäköisesti on aika syvällä, että se ei noin vaan ole muutettavissa tai se ei noin vaan ole edes uudistettavissa johonkin parempaan suuntaan, mutta pikkuhiljaa ehkä olisikin mahdollista sun vierestä kokonaisuutta, mikä sä olet, niin, niin ajattelun äh, instrumenteilla niin kohti sitä, mitä me kutsuttiin aikaisemmin, niin sun äh, parhaaksi versioksi. Niin bonksyvä, että siihen mä olisin nyt vähän etuajassa tällä kertaa asettanut pisteen. Kiitän tästä keskittymisestä ja meillä on ensi kerralla viimeinen luento. Kiitoksia.